0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo
1: y Kino Colón. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de BasketCast. Soy Javi Gancedo y como siempre con nosotros campeón del mundo. Kino Colón, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Tenido este fin de semana no había Liga Endesa y quieras que no ha podido cargar un poquito la, las baterías, supongo, ¿no?
2: Bueno, un poco de descanso. El primer fin de semana en todo el año de descanso no va mal tampoco.
1: Sí, ya me imagino, ¿no? Porque además entre dobles jornadas, entre viajes y demás, pues se va un montón de tiempo que, que ahora podéis recuperar un poquito, ¿no?
2: ¿eh? Sí, aunque bueno, hemos tenido dos días de vacaciones y ahora volvemos a tener, eh, yo no sé si eran en diez días, cinco partidos. O sea que volvemos al ritmo de, de todo el año.
1: Sí, bueno, sabes, eh, las la semana dobles no hay BasketCast, así que la semana que viene eh, no, porque hay, hay semana doble en Euroliga. Y la siguiente ya veremos, porque igual me mandan a Estados Unidos a hacer entrevistas y ya veremos cómo lo vamos a hacer, pero puede ser... Estaba viendo
2: también tú muy mediático, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, bueno, claro, uno sale poco, pero al menos cuando sale parece que sale bien, ¿eh? Bueno, tenemos un invitado muy especial hoy, eh, nos conocemos de, yo qué sé cuántos años, pero menos 25 años. Antonio Rodríguez,
0: muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Yo no sé si pues, te, acuerdas, ¿no te acuerdas la primera vez que hablamos. Perfectamente
0: me acuerdo, perfectamente. Ah, ¿sí? Era en una sala de prensa, bueno, la sala de la Cb de comunicación, en un hotel de Vitoria durante la Copa del Rey del 2002. Pero eso me de re... presentaron esa a la... ti, esa fue la primera vez, creo, a ti y a Gonzalo Vázquez.
1: Esa fue la primera vez que nos vimos, pero la primera vez que hablamos, eh, claro, no te, te vas a acordar, ahora cuando te lo cuente verás... Eh... Fue cuando tú estabas en el Plus En el servicio de documentación Hubo un partido que solo dieron el manía Entre Caja San Fernando y Real Madrid Que gana el Caja en Madrid En el playoff del 96 Cierto Y yo tenía por y se me perdí el partido no, no fui capaz de grabarlo Y estaba un drama de cojones por Una vez que ganamos tío, en Madrid Y le vamos aquí a ganar el playoff tío Y me, me, me dieron tu no, no sé si fue en Anclares o quién fue Me dio tu, tu número Y te pillé eh, yo no sé, que era la fiesta de tu pueblo o algo así,
0: y, y te pillé con una borrachera inmensa. No, hombre, no, no saques trapos sucias por el amor de Dios. No, Pero no. bueno, eh, tenía 25 años, podía darse, podía darse.
1: Sí, sí, fue, fue espectacular, tío, fue tremendo, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que nos vimos, la primera vez que nos vimos fue aquella eh, copa de Ahí la sesión se golfa la y tal, de ¿eh? Sucios, ¿eh? Sí, hombre, claro. Aquí,
0: donde hay confianza, ya sabes lo que pasa. Sí, pero la última no. vez que quise sacar un trapo así de ese tipo, el receptor me decía, calla, calla, calla. <risa> Entonces ya...
1: Aquí es que tenemos un problema, que esto es un podcast libre y como lo hacemos nosotros,
0: <risa> se puede decir lo que uno quiera, ¿no? <risa> digo, digo digo el pecador, pero no digo el pecado Era con José Luis Mateo.
2: Pero ya. Vale, perfecto. También, también estuvo
1: por aquí. ¿eh? Eh, bueno, eh, parece que empezamos hablando de la Copa del Rey, que es lo más eh, inmediato que habéis hecho los dos. Bueno, Kino tenía un partido después contra contra Maccabi, que lo tenían prácticamente ganado por un cambio de defensa. Eh, bueno, los dejó un poquito al final sin opciones. Pero, pero bueno, la Copa creo que no, creo que ha sido la Copa más, eh, más, más desequilibrada de la historia. Un equipo que, que ha
2: dominado como nunca, ¿no?
0: Quino, ¿tú fuiste el primero que desequilibró el tema? O sea, habla tú primero.
2: <risa> bueno, pues sí, la verdad es que normalmente la Copa hay muchísima igualdad y es un torneo muy bonito, pero es verdad que, que, nada, que el Madrid aquí ha arrollado un estado de forma espectacular. Nosotros empezamos muy bien, una victoria contra el Barça el, el primer día, la primera sorpresa ya del, del torneo. Bueno, ya, ya íbamos un poco hablando de que, de que le estábamos jugando muy bien y que se podía dar el caso y bueno, pues... Eh... Ahí, ahí ya dimos la primera sorpresa pero Madrid nos pasó por encima jugaron mejor, estuvieron mejor yo creo que estaban cuando están en este modo así rodillo, para mí son el mejor equipo de Europa y nada, ni nosotros ni Unicaja a la final pudimos eh, pararlos y bueno, al final siempre es una experiencia muy bonita, es un torneo muy especial, yo hacía muchos años que, que no estaba en uno porque había estado en el extranjero bueno, estuve el año pasado en el Turquía, pero no, no tiene nada que ver y nada, pues muy contento de volver y a ver si, si el año que viene podemos volver
0: con más fuerza y ganarlo
1: y bueno, entre bambalinas, Antonio, ¿qué tal, qué tal se vio el evento?
0: Muy bien, eh, yo creo que viarse además, eh. entre bambalinas te digo lo que, y certifico lo que, o, lo, o mejor dicho, te comento lo que puede certificar cualquier aficionado, yo creo que a pesar del desequilibrio que hubo, como bien dice Quino, semifinales y en la final, pero es cierto que a, un, a nivel audiovisual creo que se vio todo lo que se tenía que ver, todo el espectáculo que se tenía que ver, eh, pues no nos dejamos nada hablo en primera persona como componente dentro, aunque no soy de Movistar Plus, pero dentro de las retransmisiones del Plus, eh, no nos dejamos nada y bueno, y quedó lo que es la Copa del Río en sí, al margen de resultados. Un gran, gran espectáculo. Yo suponía, intuía, que la prim el primer partido de todos, los cuartos de final frente entre Barcelona y Valencia Basket, sí que yo después de aquel partido de Euroliga, yo sabía que estos iban a salir con el colmillo y salieron y, y lo que suponía que iba a ser una victoria de Valencia, pues mira, luego la consumaron pero, como bien dices, semifinales ya fue otra historia.
1: Bueno, lo de Valencia se veía venir porque habían jugado tres veces contra ellos, siempre habían perdido por poco. La última, además, iban ganando por 13 puntos, faltando un cuarto, y perdieron con aquella canacha así a los Hakim Olajuwon de, de Mirotic. Y bueno, entraba dentro de lo previsible. Yo lo que, lo que creo de verdad que no entraba dentro de lo previsible es que el Madrid arrasara de la, de la forma que lo ha hecho. Y, además, eh, la peor noticia para todo el mundo es que ahora Tavares ha mecanizado un tiro. O sea, ahora de repente Walter Tavares eh, se saca esta bombita de cuatro metros, tres metros, que, que parece que las enchufa todas. Y si ya este, este chico, ya, que ya es determinante en defensa, también empieza a hacerlo en ataque, pues eh, no sé, va, va a haber que buscar o darle mucho al tarro en el tema del scouting para, para pararlo, ¿no?
0: bueno en este caso es el, un poco el progreso no de los jugadores esto, esto era aquello que decía tremesina siempre que le gustaba que cada jugador le diera alguna novedad técnica eh, a cada año que, que fuese una tan solo mira y si, como tú bien dices lo que pasa que el Arsenal de Tavares es tan brutal y es tan decisivo ya solamente en defensa que viendo eh, que en ataque ya tiene la situación del poste bajo el ganchito y encima se aleja dos metros para lanzar ese tiro tan no extraño pero sí bueno efectivo para él pues sí, sí, se complica mucho el tema para los rivales,
1: sí. Ah, no lo hizo alguna...? Bueno, es que es lo típico. Cuando, un, cuando alguien de un 80 y mucho se va a por, a por alguien de 2.20, pues lo normal es que alguna vez se, se coma un gorro, ¿no? Pero, pero la facilidad con la que llegaba el tío a la ayuda era terrible, ¿no, Kino?
2: No, a mí yo hubo una que no la vi. La primera no la vi y también luego fui a buscar un poco de contacto y tal. y no colo, Pero la segunda la segunda sí que me sorprendió porque habíamos hecho una jugada de pick and pop y la había, había engañado como que se le iba a pasar fuera él se fue como un metro más para, para parar, a, creo que era el tiro de doble y ya pensaba yo que estaba solísimo. Y de repente, cuando lo había dejado, me metió un me metió gorra con el tío. La verdad es que hay que estar siempre muy atento, cambian muchos tiros, cambian mucho juego. Y bueno, yo creo que nosotros, por ejemplo, al tener cinco que se abren, pues hay veces que les hemos podido atacar mejor, como partido de, de liga, que fuimos a punto de ganarles. Pero pues ese día, no la verdad es que alguna no, cosa o por otra no pudimos. Y habrá que estar más atentos la, la próxima vez.
1: Eh, el estado de forma de, de Madrid es increíble. O sea, fueron con cuatro jugadores menos a Estambul a jugar contra Fenerbach que también venía a ganar la Copa Turca. Y le ganaron casi de 30 puntos. El otro día ganaron a, ayer, ganaron a Panathinaikos de 18 en casa. Antonio, ¿eso se explica o quizá están jugando demasiado bien, demasiado pronto?
0: No, yo creo que ya va siendo un poco el momento en el que se deben empezar a ver cosas, porque ya está todo muy instaurado y yo creo que ya... El, el ritmo, el velocidad de crucero yo creo que ya la tienen, a estas alturas ya debieran tenerlo, otra cosa que es cierto que ves mayo y cuando se juega de verdadmente todo el tema, o abril, todavía queda lejos, pero yo creo que el Real Madrid sí que es capaz de mantener eso por que tiene por plantilla y demás. Eso es una cosa, lo que tú dices, las dos últimas victorias del Madrid que han sido como han sido, eso es lo que me da un pelín de temor y espero que no suceda, que con la dinámica tan notable que tenía Valencia Basket, las dos últimas derrotas que han tenido, la de, contando la de Copa y esta última de la Liga, que no les digamos les entristezca un poco, sino que sigan con la misma frescura y el mismo grafejo que han tenido a lo largo de toda la temporada.
1: Vamos a ver qué pasa. Eh, va a ser un partido muy especial para Hernando de Colo, eh, viene como... Un... Ya sabes que su mujer es valenciana, eh, y bueno, la conoció allí jugando con Valencia Basket, es tu hijo equipo y la última vez que vino ha metido 30 puntos. O sea, tiene eh, esto se, se tiene siempre en cuenta, ¿no? Eh, el jugador va motivado y cuando un jugador de mucha calidad viene muy motivado, hay que intentar parar en los pies sí o sí, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, a ver, sabemos que es un jugador muy importante para ellos y que tirará muchos tiros. Ya afirmo que el 30 les ganemos, aunque sea solo de uno. Pero bueno, a veces estos partidos también son un poco trampa, porque vas un poco sobreexcitado y quieres demostrar más de la, de la cuenta. Y yo creo que, que si empezamos parándole bien en él, se puede llegar a poner nervioso en algún momento, porque siempre es un, siempre es un sitio de lo que quiere hacer lo mejor de la cuenta. Y nada, quería comentar también, aparte que que Cast ha eh, creado aquí, me encontré a Darko ah, y sí. estuvimos hablando como más de media hora, y bueno, me dio recuerdos para, para cast, para ti y tal. Y que el tío se había pasado muy bien y que no seguía mucho y, y tal, o sea, que, que lo sepas.
0: ¿Actualmente puede ser el fan número uno del baloncesto, Javi? Es yo espectacular.
2: Creo,
1: yo creo que sí, pero además
2: nosotros fuimos,
1: <risa> nosotros, bueno, hace con lo del bullying y nosotros fuimos los primeros que lo sacamos. Eh, él hizo, ya lo explico en el programa, hizo una cosa con Euroliga, una especie de programa que no salió muy bien, que era un, una especie de show así divertido con jugadores y que se hizo en Final Four y ahí es donde lo conocí yo y joder fue simplemente a aparecer lo del bullying eh, se me ocurrió invitarlo a que y de repente está en todas partes tío es que está en el palo está en el palo olímpico se va a Madrid a ver partido solamente por ir a Madrid se ha hecho amigo de Audi Norris y están todo el día por ahí de cachondeo se fueron los dos ahí a Treviso a jugar un, un old Star Game como old de viejo con todas las superestrellas que han ido, o sea, Pitti, Tomás
0: Fresa, eh, solo Estuvo en
2: Francia en un partido de la NBA también. Sí, sí, justo. Estuvo que en es
0: la... París, exactamente.
2: El
1: tío, el tío le mola, le mola mucho además. Está bien. Eh, cuando sube, tiro el tío zurdo y mete también, o sea, bueno. Eh, eh, la verdad es que, bueno, y, y todavía no se ha estrenado en la Casa de Papel, que la cuarta temporada es en abril. O sea, ahora va a subir de popularidad brutalmente. Tiene dos millones de seguidores en Instagram.
2: Que dice que va para
0: arriba eso, encima? Eh, que va a ser buena, que va a ser buena.
2: tengo unas ganas. Ah,
0: pero esto es lo que tiene. Claro, sale en Basket cas y a partir de ahí la cuarta temporada sabes que va a ser un filón. Claro, va para arriba, va para arriba. ¡Hombre! <risa> bueno, sí, claro.
1: Nosotros lo vimos primero, ¿no? Lo vimos primero en el sentido de la Euroliga con, con el tema de del Cool Show, pero, pero la verdad es que ya no salió muy bien, pero bueno, yo qué sé. Eh, bueno, hablando de televisión, eh, Antonio, tú empezaste como uno de los jefes de documentación del de Plus, ¿no? Y bueno, siempre, siempre has tenido acceso a, a grandes joyas videográficas que has podido a veces sacar o no sacar en el Plus, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, más que jefe, no, bueno, fue un poco encargado. A mí sí me gusta decir que, porque eh, me llama la atención lo que ha cambiado el panorama laboral en este país, eh, y aquí sí que, como siempre, tengo que agradecer mucho a dos personas. Uno, a Anthony Daimiel, que fue el que dijo, hay chiflado la provincia de Toledo, que nos puede venir de lujo, en la creación de Deportes de Canal Plus, cuando ya tuvieron los derechos recién adquiridos, tanto de NBA como de ACB, aunque es de ACB era segundo plato, pero sobre todo también, bueno, sobre todo a Daimiel, pero también a Maldini, a Julio Maldonado, porque él creó esa escuela de tú eres un chalado y un chiflado, un deporte, tú tienes sitio en la redacción de deportes de Canal Plus, por lo menos por aquel entonces, te hablo del año 96. Claro que sucede que inicialmente cuando hablan de mí, me entrevistan y porque esa filosofía la adquirió Relaño, que era el primer jefe que tuve, bastante claramente, ¿no? entonces dijo, bueno, vale, nos vale y ahora le buscamos sitio. O sea, es que era impresionante, no era una cuestión de necesitamos gente, entrevistamos, no. Tú, te entrevistamos, nos vales, pues ahora te buscamos sitio. Entonces, inicialmente, el sitio donde había, por la, ca la capacidad que tenía de retener imágenes, de conocer imágenes históricas o de lo que fuera, pues al servicio de documentación. Es verdad, y ahí empezamos, como tú dices, y tocaba todo tipo de imágenes, y las trataba, y las daba para hacer reportajes a los compañeros, y luego a partir de ahí ya, bueno, ya con los universitarios, de un par de añitos, a empezar a comentar, y bueno, ya neve ahí de más por ya como cinco años, pero sí, 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 había podía tocar aquellos aquellos lares, sí señor.
1: Eh, eso te iba a decir, al contrario de gente como como Daimiel o como Fran Fermoso que también han hecho todos los deportes y además han hecho muchísimas cosas, eh, recuerdo a eh, Fran Fermoso hablando de partidas de póker y de bolos y cosas que ha hecho un poco raras en, en Movistar Plus que no tiene nada que ver con el baloncesto. tú simplemente cuando has hecho de comentarista empezaste con la liga universitaria, has hecho NBA y no has hecho ningún otro deporte así extraño, no, no ha habido ningún tipo de incursión rara, ¿no?
0: No, porque la diferencia era, al igual que ellos son redactores, entonces, bueno, Daniel eh, hubo una época que estuvo en Informe Robinson, en otra época le tocó, él, él se inició siendo NG, o sea, Cámara Autónoma, o, o redactor junto con una Cámara Autónoma, para el día después y sacar a aquellos fantásticos lo que el ojo no ve. Eh, bueno, pues es ver, y, igual que Fran Fermoso, él está dentro de lo que es la lista de narradores y lo que toque, pues en mi caso es verdad que bueno, yo como documentarista, no creas, yo me he tenido que buscar goles de Cristiano Ronaldo para aburrir, eh o sea que también le tocaba dentro de mi palo muchos otro tipo de situaciones, pero es verdad que luego a la hora de comentar, como comentarista, siquiera era especialista en esto, no era narrador como como inicialmente fue Anthony, que no se acuerda la gente, pero él empezó narrando y seguro la comentando, pero es verdad que Antonio comentaba y Fran, pues lo que le toca. Y a mí me llamaban, pues para baloncesto, lo dicho. Carden para hacer NBA y para hacer ACB, pero mira, sí, sí, sí ahí estábamos.
1: Sí, muchas noches estuviste allí al cobijo de Montes y Miel,
0: ¿no? Yo ah, estabas... era lo más divertido. Sí, 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 era muy... Sobre todo en época de playoff era muy, muy divertido porque luego sí. hacíamos una camadita muy buena, tanto el técnico de sonido como el mezclador como el realizador. Que hoy día, fíjate, el realizador de aquellas noches NBA de Montes y Daniel hoy día es director de cine. Alfonso Cortés Cabanillas, montó una productora, se llama La Caña Brothers, y la película que se estrenó este año, Sordo, pues él es el director. O sea que fíjate lo que lo que iba floreciendo por allí en esa casa a finales de los, de los 90.
1: Aquí no, parece que las cosas salen solas, que pones a dos tíos ahí a narrar una señal, pero detrás hay un montón de cosas, ¿no? Tanto el día de esa hora como antiguamente en, en la NBA, ¿no?
2: Nada, sí, pasa un poco como en todos los, todos los sitios, por ejemplo, con las selecciones Esto me recuerda un poco a la selección que tuve los 12 jugadores y el entrenador. Y luego cuando viajábamos o cuando estabas por, por Madrid, veías toda la gente que trabaja detrás de, para que todo salga bien. Y bueno, tienen el mismo mérito que, que todos los que luego salen a la luz, digamos un poco. Pues hay que, yo, todas las personas que, que están detrás, siempre las respeto muchísimo porque creo que hacen un trabajo muy complicado y son luego responsables de muchísimas cosas que, que, bueno, que no se ven a, a simple ojo.
1: Hay una cosa que tenemos pendiente y que lo dijimos el año pasado y que no me olvido, que es el tema de preparador físico. Ya sabéis que, que en Cash intentamos dar el punto de vista de todos los profesionales que trabajan alrededor del baloncesto No hemos tenido todavía ningún preparado físico y no sé, el, ¿el vuestro
2: crees que lo haría o no? Perfecto, ya buscaremos a alguien. Seguro que hay puntos de vista ahí muy interesantes, porque es alguien también que está con nosotros todos el días y que tiene que aguantar a 12 con todo el mundo con sus singularidades y tal. Y, y bueno, es una parte importantísima, sin duda, de... de rendimiento de un equipo.
1: Otro que también está un poco metido es un jefe de prensa, que también tienen esto que contar, tela. Y bueno, lo meteremos, lo meteremos antes de que acabe la temporada, seguro. Eh, de hecho, ya tengo una persona en mente que además eh, accedió a hacerlo, a ver si. A ver si mantiene su, su progresa. Yo creo que sí lo conocéis, vamos, lo puedo decir. Eh, eh, Jorge San, ¿no?
0: Fue pues la verdad. Sí, hombre, sí. Mm -hmm. Sí, buen tipo. Muy y padre. yo metiéndome... Perdona, aquí no. Eh, yo metiéndome un poco también lo de preparadores físicos. A mí me parece eh, un acierto, Javi, que invites alguna vez si deciden ellos eh, participar en Cast porque me parece eh, un mundo muy interesante. Yo el año pasado estuve escribiendo un artículo porque me llamó la atención aquello de la excursión que hicieron los jugadores de Moravanca Andorra cuando se fueron pues, ya de, 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 pues, a subir monte y a pegarse en bañito en el lago que hablaba Chuyuet. y es que claro, eh, recordaba que en los eh, ochenta las concentraciones de los equipos era subir a Andorra y empezar en la altura pues a correr, a hacer fondo y demás cosa que ya totalmente ha cambiado y por eso hablé creo que era con el preparador físico de Puebla Brada y estuve charlando con él diciendo que había cambiado la preparación física, sobre todo en pretemporada, que ya era totalmente diferente, que era todo en pista, que aquellas locuras de correr kilómetros y kilómetros, que el pobre Audi Norris decía que con sus rodillas no podía estar corriendo como le mandaban correr. Es un mundo que ha cambiado totalmente en 20 años y es francamente curioso que nos cuenten algún día la evolución y cómo está ahora el panorama. Sí, sí,
2: mejor, mejor eh, que haya cambiado. <risa> mira, y bueno, perdona lo que, lo que carreras por los campos Por las montañas, por dos lados de, wow. sí, de, era un infierno.
1: Yo creo que va con el entrenador ¿eh? Hay entrenadores a, a,
0: a la vieja escuela Que van a seguir haciendo
1: esto ¿eh? Sin problema
0: ¿no? no lo sé, pero mira, hay una pequeña anécdota que me contó Toni Llorente Que era, eh, claro, cuando antes Había, pues era, te estoy hablando Desde el año 83, de cara al, al Mundial Junior que se jugó aquí en España En Palma de Mallorca y claro, allí tenía a Bernardino Lombago como preparador físico, que era un preparador físico, lo que me contó le fue la verdad, antes eran de atletismo, poco a poco se han ido especializando y han sido exjugadores de baloncesto que son hacen preparadores físicos y ya saben de manera más específica cómo hay que entrenar, pero antes era pegar carreras, entonces corrían por, la, por las cuestas de la isla de Palma de Mallorca y me contaba que la selección alemana vinieron a un poco al principio también a entrenar con ellos y luego ya a competir. El caso es que gente que ahí, ahí estaba, de Leves y estaba Gunter Benke, les tachaban a los españoles que estaban como auténticas regaderas. Es que vosotros lo que hacéis es correr y esperáis una pecha a correr. Claro, José Montero, Pepe Arcega, Jordi Villacampa, que estáis chalaos, vosotros no hacéis más que correr, correr y correr. Y era un mundo totalmente diferente que incluso por aquella época en otros países chocaba mucho.
2: O tenemos aquí aquí no
1: seguro que ha tenido alguna pretemporada inolvidable porque también
2: lleva una,
0: una trayectoria
1: <risa> importante seguro que ha tenido alguna
2: yo creo que las he tenido todas ¿eh? porque ah, al principio eras el joven te... menos cazan que sí que eran ahí un poco más, más suavecitas ya me acuerdo que el presidente le gustaba mucho que fuéramos a un pabellón que había construido en medio del bosque aislado de todo que no te podía no podías hacer nada allí que pasamos un par de semanas ahí que eran interminables pero quitando quitando eso el resto era pues más como lo que ha dicho en lo nuevo, de un poco de pista y tal, y más ameno, pero todas las que recuerdo de aquí, de España, de antes de, de marcharme, uff, durísimas. O sea, estás contando los días, tachando para que empiece ya la Liga, los partidos, o incluso los amistosos, porque antes bajan un poco el ritmo, pero las tres o cuatro primeras semanas... Yo creo que una, una de las cosas mejores que tiene la selección, bueno, aparte de todo lo bueno que tienes, es que también te saltas muchas veces la pretemporada y que <risa> te saltas lo malo del de, de año.
1: Bueno, yo me imagino allí en el bosque, en Kazán, eh, a alguien como Keith Langford, por ejemplo. Es, no estaba si es... desesperado,
2: estaba desesperado. <risa> que, Entonces,
1: que, casi que, casi, casi así, se wifi, eh. Se iba a tirar, ¿no? Porque, claro, es su, claro. es su pasatiempo favorito, de todas formas.
2: <risa> sí, pero eso lo hace diariamente, eso es como respirar para él. Al final, eh, nos llevamos, me acuerdo que nos llevamos cada uno la PlayStation, tal, no sé qué, y mira cómo era el sitio, que la tele no tenía el conector del de HDMI de nuevo, y no pudimos conectar, entonces, claro, fue pues eso... Menos bueno, mal que al final Presi pues, se desarrolló y puso una tabla de billar y... y...
0: puso unos dardos,
2: perdona, puso unos dardos y con eso nos pasamos, pues toda la concentración, con eso y unas cartas, pero fueron dos semanas bastante duras, sí.
1: Bueno, sí, las cartas salvan a todo el mundo, por eso en España tienen tanta... En la selección española, digo, tienen tanta... Tanto impacto, tío, al
2: final es lo más simple del mundo, ¿eh? una baraja o dos barajas y yo bueno, todo el mundo jugar, ¿eh? bueno eso la verdad es que ahí se crea una una comunión y una risa que, que nos echábamos prácticamente cada día jugando pues ya teníamos eh, casi un grupito de siete ocho que nos íbamos formando y íbamos jugando seis cada día y me acuerdo que el día antes de o sea que antes de la lista de todos los partidos de, del mundial jugábamos a cartas los mismos y la final era muy pronto no sé por qué y no nos daba tiempo porque habíamos entrenado tarde y tal y sacrificamos como media hora o tres cuartos de hora para jugar eh, rápido nuestra partida de cartas y no perder la costumbre y bien, al final fue bien.
1: Antonio, lo que funciona no hay que cambiarlo nunca. eso es una Nunca, realidad. nunca.
0: Eso lo tienen los americanos muy claros, sí, sí, pero eso hay que hacerlo. Es verdad, aunque sea sacrificar, como bien decía, algo de sueño lo que fuera, pero sí, sí, sí. Y más esos días, que haya naturalidad y, y rutina, sí.
1: Ya ves. Bueno, eh, sé que está muy bien donde estás, ahora mismo de autónomo trabajando entre esa y... Movistar, pero ¿qué es lo que más echas de menos de, de ser documentalista?
0: Eh, hombre, eh, la compañía de los eh, a diaria de todos los compañeros. Ayer la reacción de deportes éramos 150, por los cuales prácticamente me llevaba bien con todos, o muy bien con todos. Y, hombre, sí que el trato humano a diario sí que se nota que no es lo mismo que ahora, de lunes a viernes, estoy encantado de la vida, para escribiendo para Andrés lover eh, en casita, de lunes a viernes, pero hombre, ese, ese trato así que sobre todo se echa mucho de menos Porque ahí había gente que vale mucho la pena Y a Dios gracias que ahora Y yo tengo la gran fortuna hoy día Que llevamos cuatro años con los derechos audiovisuales Que los tiene Movistar Plus Y es volver a trabajar con mis antiguos compañeros Y lo vuelvo a disfrutar como un enano Porque hay compañeros eh, con los que viajo actualmente Que son de aquellos primeros De cuando empezamos con la cbn ACB Plus en la 99-2000 y en la Copa del Rey de Vitoria que ganó Estudiantes y cuando inauguramos el Carpena que fue la primera retransmisión importante de Canal Plus y todo aquello. Entonces, yo me siento dichoso, afortunadísimo y vamos, es que no deja de ser eh, como viajar con los colegas los fines de semana y luego con la satisfacción que el trabajo sabes que va a salir bien porque son profesionales enormes, claro.
1: Yo recuerdo cuando cuestionó los derechos del Plus, yo flipaba, o sea, la realización de los partidos cuando. Además, la época de, de la explosión de Pau Gasol como jugador, sí. y, y bueno, si no tendría entonces 12-13 años, pero seguramente también se acordaría porque en sus su casas se ha visto baloncesto
2: toda la vida, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo que mi padre siempre ha sido un, un fan de, del plus, ya ponía ahí los partidos, los grababa eh, como podía, y al día siguiente los veíamos todos juntos, y eh, bueno, pues, ya, pues era lo que nos acercaba un poco más a los americanos, ¿no? Que... Para transmisiones estas chulas, eh, poderlo ver, poder ver los partidos de América, que antes tampoco era tan fácil. Y nada, fue pues yo creo que un, un avance muy importante
0: para todos estos, está claro. Totalmente.
1: ¿Cuál fue la primera temporada, Antonio, que comentaste
0: en eh, Ciudad Bodei? La 96-97, el torneo final del 97. Recuerdo que era eh, el primer partido, creo que fue una primera ronda entre Louisville y New México, creo que era. Sí, señor. Sí. Ahí me hicieron una prueba inicialmente y bueno, como vieron que la cosa funcionaba, pues para adelante. Sí, sí. En el 97, que de hecho me llama la atención porque de, de aquella primera y segunda ronda hice varios partidos con un chaval que, bueno, creo que entramos a la par. O entró él algunos meses más tarde que yo, que llevaba un año en el plus, como llevaba yo, año y pico y que se puso como narrador. Era un tal Manu Carreño. Y Manu como narrador, sí, señor. Y yo como, como comentarista tenemos ahí algunas cuantas joyas ¿eh? de, de primera y segunda ronda de torneos finales de NBA, sí señor, porque en verano era, claro, era un poco los que había entonces podían ser gente que aún no se ido de vacaciones, de la plantilla podían, de ser, podían ser innumerables becarios que había, podía ser de todo, entonces bueno, pues eh, ahí los comentaristas sí que eran un poco más fijos y es verdad que eh, en verano habiendo tanta gente de vacaciones que es la única, las únicas fechas que pudieran cogerlas, pues casi casi el comentarista en exclusiva era yo pues ahí me tocaba pues dos o tres partidos diarios para completar el torneo final. Ahora, yo feliz, vamos, encantado de la vida, por supuesto.
1: sí, porque antiguamente solo daba en directo la, la Final Four y luego en verano era cuando pasaban todo el torneo completo. Si no sí, y a,
0: sí, sí, y además era un poco follón todo porque eh, para mí aquel día que suponía a mediados de abril Que llegaban todas las cintas con todos los partidos universitarios Para mí era el día de los Reyes Magos Porque yo era feliz Porque mm. yo siempre tuve debilidad por el baloncesto universitario Yo, yo desde que vi aquella final olímpica Bueno, lo, el juego, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles Y vi a aquellos jugadores de la selección estadounidense Y vi, me preguntaba de dónde coño Perdón, de dónde demonios Venía esa gente Pues a partir de ahí siempre tuve debilidad por, este, por esta competición y cuando venían todas las cintas, eh, los dos primeros años venía la emisión de Estados Unidos, que sabéis que hay carruseles pasando un partido a otro, y el que no tenía trascendencia lo cortaban, pero lo podías encontrar en otro partido que habían dado paso, era todo como un follón. Pero sí, 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 aparecían y se emitían tal cual, y yo, vamos, yo feliz y contento, sí, sí, claro, claro.
1: Bueno, más recientemente has hecho partidos de, del Mundial 2019, algunos bastante, bastante friki, ¿no?
0: ¡Uh, mamá! Sí. <risa> sí, porque eso, bueno, eh, obviamente FIBA tenía que hacer ese tipo de partidos, eh, la fase del 17 séptimo al trigésimo segundo entonces, no, perdón, eran 32, sí, eran 32. Sí, 70. sí, 17-32, efectivamente. Sí, exactamente, sí, entonces, bueno, aquello había partidos, sobre todo cuando había equipos que ya estaban eliminados, que no se lo esperaban, donde la actitud uf, dejaba mucho que desear, ¿no? Entonces se dejaban llevar, como decía Montes, y era complicado. Pero bueno, ahí sí que profesional y bueno. Y en el fondo siempre sabes, y tú bien lo sabes también, Javi, que es un privilegio narrar o comentar un partido delante del monitor y es baloncesto y bueno, y ya saco con ello. Pero sí, sí, a veces había algunos que la drogadura, ¿eh? Sí. <risa> es complicado jugar ese tipo de partidos,
2: ¿eh? Porque... Y a veces cuando estás ahí del quinto al octavo, eso sí, ya cuestan y tal, pero imagínate del 17 al 32, que aparte para muchos ya no tenían incidencia, porque estos partidos se jugaban para ver quién se clasificaba de, de los africanos, de los asiáticos, o, y claro, pues
0: para los europeos, por ejemplo, no tenía ninguna incidencia, ganar los dos que perderlos, entonces pues son de complicados. Pero sabes lo que pasa aquí, ¿no? Y aquí sí que Javi Gancedo va a estar Totalmente de acuerdo conmigo, por, aunque sea por una cuestión generacional. Nosotros en los 90 como aficionados hemos sufrido tanto y hemos padecido eh, esas eliminaciones de la selección española en, en el Mundial de Argentina 90, en el Mundial de Toronto el 94, que ahí sí que no se jugaban nada y tenías que jugar de lo, del noveno al decimosexto para dilucidar, No sabía, no sé yo el qué, ni tampoco lo sabemos. Pero, como ver auténticos frikis o devotos decir, bueno, pues si toca sufrir, toca sufrir. Y nos veíamos los España-coreas y los España-egiptos y los España-angolas como auténticos, como auténticos campeones, como si fuera una penitencia. Entonces, esa mentalidad, pues, ya la mantienen y, bueno, pues, si toca sí. a un Nigeria-Costa de Marfil, a muerte con ellos, pues venga, toca, pues toca.
1: Yo recuerdo con mucho, con mucho, oh, con con mucha intensidad el Mundial del 90, que quedamos eliminados y fuimos a jugar
0: oh. eh,
1: en Buenos Aires, se jugó del 1 al 8 y en un sitio se en llama en Salta. Salta, al
0: norte de Argentina, sí señor.
1: Se jugaba el 9 al 16 y en esa fase Villacampa batió el récord de anotación de la selección con 48 puntos contra Venezuela y poco más, todo aquello era un rollo. Creo que también Italia cayó en el pozo y al final el último, el, sí, señor. el único partido decente que hubo fue el partido para el noveno puesto. Y aquello tragamos unos buenos 10 días ahí de baloncesto chungo, ¿eh? sí. Chungo, pero claro, es lo mismo. Si, si eres si eres seguidor de la selección española, pues eres seguidor. No te puedes bajar porque pierdan contra Brasil o contra Grecia. Fue contra Grecia aquella vez, contra... El Exactamente. El grupo era Estados Unidos, Grecia, España y otro equipo que no recuerdo. Corea del Sur. Corea del Sur. Pues Corea, sí, le ganamos, pero Grecia... La memoria, macho. Grecia nos ganó, sí, este, este es un crack, ¿eh? Pero bueno, volviendo a lo del Mundial, eh, yo creo que el, el que peor lo pasó fue Nick Norse, el entrenador de Toronto, gana la NBA con Toronto y se va el Nota a jugar del 17 al 32 con Canadá, tío, eso tiene que ser jodido, jodido, jodido.
2: eh. Aparte Canadá que sonaba que podía llegar lejos porque era un equipo con, con muchas promesas, muchos NBA's y tal, sí, sí fue una de las decepciones del, del Mundial, está claro. Veremos qué pasa, no sé si se van a meter, Desde luego los Juegos Olímpicos
1: van a estar muy caros,
2: eh,
1: y bueno ya veremos si al final eh, entra Letonia en el preolímpico pre porque parece que Rusia está así que sí que no, que a lo mejor entra que no y si no entrará supongo Letonia así que ahí pueden aparecer allí los Bertans y Porzingis y demás y eso no, no le va a gustar a nadie que juegue contra ellos ¿no? pero bueno eh, te preguntaba lo que más echas de menos y ahora te quiero preguntar qué es lo que más te gusta de tu nuevo trabajo, de estar allí porque siempre se te ve, el partido de la semana siempre estás por ahí entre bambalinas ¿no?
0: Los dos, de hecho, los dos partidos, ahora Movistar Plus tiene dos partidos, que por cierto antes de nada ha sido un también hablo de Movistar Plus eh, o Canal Plus en tiempos, es verdad que a mí también, yo lo siento, pero a mí la cobertura que hacía Televisión Española a mí también me gustaba, bueno, y también pude conocer, bueno, tuve la gran suerte de conocer y viajar sobre todo a Lalo Alzueta y Oscar Quintana, que eran el, el, el duo, vamos, era el dúo, vamos un dúo magnífico, y luego también con Juan Mito Pero bueno, el caso es que ahora, como está el plus, tiene la opción de dar, elige dos partidos, los dos partidos más importantes, y viajo a ser posible siempre en el partido del sábado, en el partido del domingo. Mientras que físicamente se puede hacer, entonces ahí estamos. Esta semana me tocará el sábado, fue la brava, y el domingo Málaga. Y la siguiente me toca, eh, creo que es Gran Canaria el sábado. Y precisamente, ¿Valencia-Barça aquí no puede ser en dos semanas? No. No, Valencia, en el, el siguiente en casa no recuerdo. Pero ahí, va, ahí vamos a estar. Vamos a, ver, vamos
2: a y luego viene...
0: No recuerdo quién era. Pero era uno potente. Para ser partido de la jornada era uno potente. Victoria puede ser. Puede ser Vasconia, sí señor. Puede ser Sí, va. señor. Así que bueno, entonces, pues mucho aeropuerto, mucho AVE... Te digo que con los compañeros es tan, tan fácil con este grupo. Tan fácil.
1: Hombre, yo creo que lo que, lo que le ha dado un plus a, a, bueno, a la cobertura de la liga claramente es el poder ver todos los partidos, por fin. Algo tan simple, pero a la vez que parecía tan complicado, ¿no? Y que ahora, por fin, con, con Movistar Plus se está viendo, ¿no? Y eso, esto, como te digo, yo creo que era clave para que la gente se enganche un poquito más. ¿no?
2: Sí, sí es algo... Sí, pues, es que tú lo que quieres cuando estás en una competición así, la mejor que hay en Europa, pues poder ver todos los partidos. Es algo que me sorprendía porque tanto en Rusia como, como Turquía, que están peor organizados, eso se podía hacer perfectamente. Y yo estoy en una liga como la española, que es tan potente, que no tuviera ese servicio, pues,
0: era un déficit bastante grande. Sí, eso, pues eso es cierto y eso es importante. Y luego me imagino que también Movistar será una cuestión empresarial. Supongo que ellos donde la prioridad a nivel empresarial es intentar poner el, eh, el mayor el mayor número de ciudades y poblaciones en la fibra, pues obviamente en Santiago de Compostela. Si tú les aseguras el partido del Obradoiro todos los fines de semana, pues me imagino que la gente elegirá Movistar a cualquier otra plataforma para poder ver a su querido Obradoiro. Entonces, eso, aunque sea ese nivel empresarial, eh, le, a ellos les interesará y mucho. Pero es cierto, Kino, tienes toda razón, donde veías con cierta envidia en algunos países y aquí no. Y aquí es verdad que ACB, recuerdo que hacía aquel, eh, los esfuerzos de una producción propia de aquello que se llamaba Orancha Arena, que cogían incluso un partido que no emitía a nadie, y hacían ellos producción, pero no estaban cubiertos todos los partidos. Sí, es cierto. Sí. Bueno, además, eh,
1: yo creo que había un cierto temor a que la gente dejaba ir a las canchas porque se veían todos y que va, ¿no? la gente estaba ah. pe petando los pabellones igual, porque al final, entre ver el partido en tu casa y verlo en directo con toda la gente, mucho mejor, es que la, la experiencia no tiene nada que ver. ¿no?
0: Y es un rito, ya. eso Kino Kino los... sí que nos puede hablar muy bien de eso, porque lo que hay aquí, que se llenen prácticamente casi todos los pabellones, comparado con lo que él ha vivido en Rusia, comparado con lo que él ha vivido en Turquía, ahí sí que es una de las grandes diferencias a nivel estructural de ACB. No, eso está
2: raro, yo siempre, lo, yo siempre lo he dicho, jugar en España es que vas a cualquier campo y está lleno, la afición está apretando desde el, el minuto uno, eh, es bonito jugar prácticamente en todos los campos, eh, es una de las mejores cosas que hay, al final esto como jugador también motiva mucho y es algo que, por ejemplo, también tiene la Euroliga, la liga ahora vayas al, al campo que vayas, es que el peor campo es un espectáculo que está lleno y, y que hay mínimo 7-8 mil animando como, como lo costó el partido, entonces... Es algo que, ya como aficionado, yo creo que es mucho más bonito, pero como jugador o parte de un equipo es, es espectacular. hay
0: campos en la Euroliga que son, son tremendos.
1: Casi todos, ¿no? Pero sobre todo,
0: para mí, de Estrellas Rojas y,
1: y Zalgiri son, son algo especial, ¿no? Especialmente Zalguiris. Creo que el prepartido de Salguiris no tiene nada que envidiarle al de la NBA.
2: El prepartido de Salguiris es un espectáculo. Eh, eh, diría, o sea, que, diría que es mejor. Solo que... hay un problema que yo creo que motivan demasiado a los rivales, porque es que te, te vienes arriba. <risa> <risa> ¡Eso es cierto! ¡Sí, señor! <risa> a veces me acuerdo de hacer ahí un chusco que diga, mira, este equipo vaya, vaya equipo y luego llegas
0: empanado y ya te han metido de 15.
2: Pero sales ahí motivado, y salí con tal como un animal.
0: Eso es cierto. Y, y tú decías, previas de NBA, no, vete a previas de baloncesto universitario, que es lo que realmente eh, mueve a las masas y les motiva mucho. Pero tú dices, es verdad, que en Kaunas no tiene nada que envidiar. Y de todas formas, aquí, Javi, me, me gustaría hacerte una pregunta como integrante del estado de esta Euroliga. Eh, vos, eh, allí se es consciente muy claramente de que ahora estamos viviendo en la mejor época o la mejor competición continental de la historia, donde todos los partidos son auténticos partidazos, donde todos los equipos son equipazos, que esto evidentemente va para arriba. Y claro, es lógico y normal que los pabellones casi todos se llenen y que se haga la cobertura que se haga. ¿Sois conscientes que ahora estáis en una época dorada, que ojalá dure mucho tiempo, donde es la mejor época del baloncesto europeo en toda su historia?
1: Está bien que lo digas tú y que no lo diga yo, primero. Eh, está guay, ¿eh? Y eh, segundo, eh, sí, creo que hay bastante, ya se ha dicho, incluso externamente, eh, si, no, si no, no lo diría, claro, que el, el formato ya es el definitivo, o sea, este round robin ya se va a quedar siempre. Porque es lo que funciona, nos ha venido muy bien y, y creo que la repercusión de la Liga no tiene nada que ver eh, hace cinco años, cuando teníamos el sistema antiguo con el Top 16, que, que ahora, ¿no? Creo que se ha, creado, se ha creado una verdadera Liga Europea que terminarán copiando otros deportes, estoy seguro, y el fútbol. Cuando la cree, lo va a petar. Porque para mí la Champions League está muy mal hecha. Eso de parar muy dos, mal hecho. Esto de parar dos meses y eso, eso es una, eso es un atraso, hombre. Y, y bueno, eso. Eh, sí, yo creo que además eh, el hecho de que Miro Teach esté muy cómodo, muy a gusto y que haya tomado la decisión, yo creo que correcta en su carrera de venir para acá. A ver si anima a más gente, ¿no? Porque aquí cada vez se va a hacer un poquito más de dinero. Cada vez va a haber mejores contratos. Eh, cada vez va a ser una liga más cómoda para los jugadores y para los aficionados y para todo el mundo. Y bueno, y hay que, lo que tú dices, no, lo que no hay que hacer es pararse y decir, oh, qué buenos somos, no sino seguir mirando para arriba e intentar eh, pues hacer la mejor liga posible. ¿no?
0: Mira, yo, y eh, perdona que no se iba a hablar Quino, pero déjame aportar un momento una cosa. Yo con que haya jugadores como Musa, jugadores de ese tipo, que en vez de estar pensando en autobuses y viajando en partidos de la G-League, decidan primero foguearse en Euroliga, yo con eso ya estaría más que satisfecho, con los jóvenes antes de dar el salto.
1: Hay muchos jugadores que se han ido con 25 por ahí y han terminado petando. El caso más claro últimamente es Bogdanovich, ¿no? Bogdan, Bogdanovich, tío. Aunque, claro. el, aunque el otro también estuvo un tiempo, quiero decir. El, el, lo que hicieron Escola o Ginobili o gente, así, O sea, primero romperla en Europa, y luego irte, creo que es la forma más adecuada de dar salto a la NBA. Que por supuesto hay contraejemplos, los que quieras. Que Novitski no pasó ni por la primera división alemana o que ante Tokumpo no llegaba a pasar por la primera división griega, casi. No. Bien. Pero lo normal, lo, lo, eso, lo que ha hecho Doncic, por ejemplo, también es primero triunfas en Europa y cuando triunfas en Europa ya está claro que después jugar a un muy alto nivel, entonces te vas a la NBA,
2: ¿no? no? Sí, la verdad es que es algo muy interesante. Yo he hablado mucho de esto con los americanos y eh, ellos tenían un problema sobre todo de visión de lo que era Europa. Ellos ellos tienen un concepto equivocado, de ellos se piensan que, que la Euroliga, por ejemplo, es un chiste. Entonces, por eso se pensaban cuando iban allí muchos, que, que nada, Donchich vendrá aquí, pero ahora el ridículo bueno, que no podrá ni... Salió, por ejemplo, las votaciones de todos los rookies, de quién iba a ganar el rookie del año, y ninguno votó a, a, a Donchich. Pero es un poco, no sé si es envidia o, o desconocimiento de, de un poco de lo que es Europa o del nivel que se alcanza en Europa, pero yo creo que poco a poco ya se va sabiendo, ya lo van viendo... Recomiendo pues bueno, que aquí, por ejemplo, como decís vosotros, que algún joven antes de estar en la universidad o lo que sea, o antes de explotar, de ir a la NBA a un equipo para no jugar, poder venir aquí a Europa y demostrar que realmente tiene nivel, es algo yo creo que es muy bueno y que cada vez veremos más. Eh, no solo jóvenes, sino también algún nombre ilustre ya un poco pues, entrado en edad, que quiera venir aquí. Tipo, bueno, me hizo ilusión a mí, que no lo digo mucho esto, pero jugar contra Mare este esta semana, o sea, que pasaba por su lado. Yo soy muy fan de Steve Nash. Claro, Nash. le ha dado el 80% de las asistencias a, a este. Y estaba viéndola ahí pues, jugando contra mí. Aparte, nos tocó hacer un salto y todo porque tuvimos una lucha. Sí, que... Salto entre dos, <risa> tío. Salto entre Sí, que Quina Colom, que grababa... Quina a Maresto de Mario. yo grabándolo ahí
1: de cachoteo, tío.
2: Bueno. <risa> pues, eh, pues bueno, yo creo que, que cada vez iremos viendo mejores de estas. Y, y nada, y luego hay una cosa que, que también quizás nos atreven que luego claro, vienen aquí y hay alguno que queda un poquito, digamos, en entredicho de ¿eh? todo lo que había hecho allí, porque aquí no está demostrando mucho, entonces es un poco también eh, peligroso para ellos venir, yo también entiendo esa parte.
1: No sé, a ver, yo creo que hay una cosa, y además Antonio lo va a entender perfectamente, porque ha sido el proceso universitario muchos años, eh, el jugador americano, el chaval americano, crece en América pensando en la NBA. Lo único que piensa desde pequeño es cuando crece, pues cuando sea bueno jugando a baloncesto jugar en la NBA. No existe siquiera. Esto de overseas, como concepto, es como si fuera un club extranjero que juega en otro sitio extraño. Eh, todos tienen el sueño de llegar a la NBA. Algunos, en el caso de Peudo por ejemplo, o el de Malcolm Delaney cuando se fue a Atlanta, eh, pierden dinero por jugar a la NBA porque es su sueño. Es lo que han, lo que han mamado desde pequeño lo que quieren hacer. ¿eh? Y yo creo que esto con la globalización y con, y con fenómenos como Ante como Donchich o como Jokic, esto va a cambiar. Y a lo mejor eh, creciendo piensan, bueno, si esta gente lo están haciendo bien aquí es porque hicieron un trabajo en el otro lado, que ahora mismo también se está, bueno, está dando sus frutos, ¿no? Y creo que el tema de la globalización de Internet también ayuda o va a ayudar a que no se vea en la opción europea como un segundo plato de por sí, ¿no? Que lo es a veces porque... Hombre, en la NBA ganas más dinero y eres más famoso y todo el rollo. Pero en Europa se puede tener una carrera muy respetable, ganar mucho dinero y ser muy feliz. ¿no?
2: También hay un problema aquí en, en cómo les enseñan a ellos. Aquí nosotros sí, nos enseñan chico. un vasquecida muy diferente al que, al que les enseñan a ellos. Entonces vienen aquí y, y también van muy perdidos a veces. Entonces, eh, para ellos a veces es difícil adaptarse. Y una vez que ya cuando te adaptas ya quieren dar el salto a la NBA o ya ven que han perdido dos o tres años. Entonces, bueno, yo creo que si ahí empiezan un poco a. Jugar un mejor balance tácticamente o empiezan a cambiar alguna cosa así, también sería más fácil para ellos. Yo creo que alguno tiene miedo también de, de ese cambio, porque se ven en algunos mundiales o europeos o cosas así, que jugadores estrellas de la NBA las pasan canutas luego en, en un básquet FIBA, pues con la gente más cerrada, más en la pintura, con defensas más, más especializadas. Entonces, eh, bueno, yo creo que también es un poco la mezcla de ambas. De algunos que no, no saben muy bien lo que hay aquí en Europa y otros que tienen miedo
0: a quedar un poco retratados.
1: ¿Antonio, qué piensas?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pero es que, claro, esto, aquí ya es que no nos metiremos en un debate tremendo. Es que aquí yo lo que digo, como ahora... Yo creo que ahí en Estados Unidos se sigue enseñando el baloncesto también como se enseña en Europa. Lo que ocurre que por ese baloncesto también enseñado no pasan el 0,5% de los jugadores estadounidenses, que son las estrellas que pasan a la NBA directamente. Entonces, eh, aquí dentro del debate que yo, para mí, eh, el sistema, como decía George Kahl, se ha quebrado, porque ahora mismo, claro, el hecho de que de, de High School directamente, un año universitario, que no da tiempo prácticamente a aprender nada, que es donde, es donde toda la vida ellos han aprendido, pues das el salto a la NBA y vives o de especialización o de las dos, tres cosas que sabes hacer. Claro, cuando te ponen un problema, como le ponían y lo vimos todos en el Mundial, a De Tocumbo, a Janice de Tocumbo con Grecia, de cierto tipo de zona, cierto tipo de defensa de ayudas, pues ahí les cuesta asimilarlo mucho más, cosa que durante toda la vida, y Javi, que es casi a nivel generacional, igual que yo, hemos visto selecciones de Estados Unidos de jugadores universitarios, o las propias selecciones sub-17 hoy día, donde les eh, de Estados Unidos, donde los ves que tácticamente tienen respuestas para muchas más cosas que jugadores hoy día jóvenes de NBA. Pero porque los jugadores universitarios antaño, durante cuatro años, les enseñaban lo que era toda la carrera en sí, todas las asignaturas y el baloncesto de todos los colores. Y este la élite de jugadores estadounidenses no ha pasado por eso y viven muy bien en NBA pues con las tres, cuatro cinco cosas que saben hacer, que las dominan de lujo, nadie como ellos lo hacen. Pero claro, cuando el guión es diferente, no saben salir como cuando veías aquí en el Mundial de España, pues un Sonelio, con un Derrick McKee, un David Robinson, o un Kenny Smith, que vamos, sabían hebreos ya con 21 añitos y sabían perfectamente qué es lo que había y cómo atacar ciertas defensas, contando que el baloncesto ha cambiado. Pero ahí yo creo que es la gran, gran diferencia. Que la élite del baloncesto americano ya no pasa por todas las asignaturas de la carrera, por decirlo así.
1: Sí, los europeos han mejorado, los americanos que han venido para acá, no voy a decir que han empeorado, pero sí es difícil encontrar. La calidad que había antiguamente, ¿no? Gente como, yo qué sé, como Andre Turner o como, eh, yo qué sé, Walter Berry, gente así que...
0: Claro, claro. Eh,
1: jugadora, Jugadorazos que ahora en la NBA seguramente los lo petarían muchísimo, pero eh, entre que hay más jugadores en la NBA, eh, sí.
0: que el nivel
1: de
2: Europa ha subido muchísimo. Y... Eso también, en el nivel europeo no hemos jugado mucho. Si tú mucho. Antes, cuando yo empecé, bueno, no nací yo, tenía menos años, pero iba a ver partidos de Alleida pues el, venía un equipo y tenía dos americanos. esos dos americanos eran infinitamente mejor mejores que el resto del equipo. Y ahora, en cambio, si te fijas, por los americanos suelen ser muchas veces un jugador más. A veces, normalmente importante, sí, pero un jugador más de rotación. No es como antes, que tenían que hacer 30 puntos o eran tan eh, tan diferenciales.
1: yo Me acuerdo que en JT estaba este tío Joe Van. Que era un cuatro tirador, eh, ese tirador ahora mismo jugaría en cualquier nivel, pero estaba allí metiendo 30 puntos en Liga League, o sea, era, era tremendo. Pero bueno, eh, Antonio, una cosa eh, una cosa que te quería preguntar yo, eh, que es eh, que gracias a tu trabajo en los últimos años has estado en todas las celebraciones de todos los títulos de la Liga Andesa y de la Copa del Rey. O sea, cada vez que hay una celebración, cada vez que un equipo gana algo, estás tú ahí en medio.
2: Ahí estamos, sí, señor.
1: Eh, ¿Alguna anécdota, alguna cosa graciosa que te haya pasado? O, y sobre todo, ¿cómo es la experiencia de, de ver a tanta gente tan contenta después de ganar algo que han estado meses luchando por ello?
0: Sí, eh, por regla general, eso está bonito, inmiscuirse eh, entre la alegría de los jugadores y del bueno de los equipos en general. Pero yo es verdad que te voy a recordar, y no es que sea una anécdota en particular, pero yo, yo sí que el título de Valencia de Liga eso sí que fue una cosa, porque eso era totalmente inesperado, entonces cuando ellos consiguieron el título de liga o sea, la celebración, yo no he visto una sesión de fotos más larga porque es que era, hay una sesión de fotos que luego se publica en la, en la web oficial de ACB, en la que pues están todos los jugadores de manera individual y todo el cuerpo técnico y médicos y fisios con el trofeo, pero esa era in inacabable porque espera, espera, que ahora viene mi mujer, espera, espera, que ahora con este colega también, espera, que nos lo hacemos todos juntos si viene la mujer, vienen los niños y viene hasta la puntador porque es que era, estaban en un estado de nirvana absoluto, o sea, era era una exaltación tal de aquella de aquella ciudad, de aquel pabellón, el momento en que se puso, eh, cuando pasaron a la final boyan Dublevich a pinchar eh, en los platos del, del pincha que había en el pabellón, o sea, aquello es sí que fue la auténtica locura. Entonces yo eso sí que no creo me va a costar superar esa atmósfera tan tan efusiva en cualquier otra celebración que pueda haber próximamente. Porque aquello sí que me imagino que lo de Manresa en el 98 tuviera que ser algo parecido. Pero demonios, lo de Valencia siempre lo tendré con un recuerdo muy muy especial porque es que fue la repanocha. ¿eh?
1: Yo me pasé igual con la de Olimpiacos en 2012. Ah, ah claro. Remontan aquello fue. De decir, ¿qué, qué, está, <risa> ¿Qué está pasando, tío? Pero había <risa> había un, un señor allí en silla de ruedas en la pista que parecía que iba a levantarse la silla de ruedas, te lo juro. Tenía, tenía un subidón diciendo, hostia. Y no, no, pero, pero sí, lo, lo de, lo de, de Olimpiacos en 2012 fue espectacular. O sea, yo, ya lo he dicho alguna vez que, pero intenté estar dos, 25 minutos en hablar. No podía hablar de la emoción que tenía encima. Y así todo el mundo. Eh, o sea, y bueno, ca casi todas, ¿no? Eh, por ejemplo, una que me gustó mucho de celebraciones fue la del Madrid en de 2015. Primero porque llevaban también unos cuantos años sin ganarra, desde el año 95. Y segundo porque tuvieron la idea, que luego la copiaba mucha gente, de traer a los niños dentro de la pizza. Y estaba, por ejemplo, un tío como Felipe Reyes, totalmente fuerte, con su niña de un mes, y la miraba con una cara como diciendo, bueno, tío, ¿ahora cómo le pido ya a este señor una entrevista? Ahora mismo, si es que... <risa> Y nada, tarde, me acuerdo que tardé en entrevistarlo porque también le dije, bueno, en ese momento es, es único para él. ¿eh? Y, en fin, eh, pero sí, bueno, eh, ¿te toca meter en el vestuario o no? ¿O
0: los vestuarios no, no es para ti? No, 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 eso no es para mí. Ahí sí que es cierto que entran medios de comunicación y radios y televisiones, pero no, no, ahí lo no es cierto que desde el vestuario sí que los eh, jefes de prensa me ayudan Ahí sacando a los jugadores para las sesiones fotográficas o las entrevistas de vídeo posteriores, lo que sea. Pero no, la locura del vestuario yo me la evito, porque tiene que ser la chaladura auténtica eso. Bueno,
1: en la sesión de fotos también se ven cosas raras, ¿eh? Yo he llegado a ver a la gente diciendo muchas barbaridades. ¿no? No, puedo decir, no puedo decir quién, pero hay un señor que dijo: Y ahora una foto con mis huevos dentro de la copa.
0: Eh? <risa> no, no. No, yo lo único que vi este año. Es verdad que ACB decidió, eh, junto con la sesión de fotos, cada jugador que pasaba tenía que firmar 10 balones para asuntos ACB, no sé qué asuntos sí, eran. Sí. Y de repente hubo un balón que voló. Y dije, Oye, que aquí hay nueve balones, y ¿qué pasa con el otro balón? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nadie sabía qué había pasado con el balón. Pues alguno en su celebración dirá, pues está con toda la firma de los jugadores de recuerdo para mi va toda la vida.
1: Esto se normalizó en Final Four, tengo que decir que antiguamente era, los balones desaparecían a una velocidad <risa> increíble, pero ya se regala uno por equipo, o sea, no uno por equipo, uno por jugador. Cuando llegas a la habitación, en Final Four tienes tu, tu balón de la, de la Final Four personalizado para ti. Y eso evita, aunque va, luego desaparece igual algunos, pero eso ya, eh, que, quiera, que quiera tener dos o tres, para mi madre, para mi hijo, para mi no, pues no, eh, ya eso se lo tiene que currar, ¿eh? Pero bueno, sí, no, es, es parte de la alegría, ¿no? O sea, al final cuando, y esto te pasará aquí, no cuando ganas quieres tener los máximos recuerdos posibles de, del evento, ¿no? Hay gente que es así hay gente que no, no
2: sé. Bueno, yo con tener uno o dos ya me, ya me conformo, ya me guardo, que luego tienes ahí 27, no sabes qué hacer, ya, ya no sabes ni dónde ponerlos, has cogido cualquier cosa, cualquier sé, cualquier tontería que no que luego no vas a utilizar, sí que es verdad que, que luego para regalar a la gente está muy bien pero luego cuando vas, por ejemplo, en China yo quería coger mis cosas luego no me cabía nada en la maleta, en la habitación de, de, del hotel, dejé, pf, dejé para una maleta entera más, casi.
1: Eh, ¿Con qué te has quedado? Eso nunca, nunca
2: te hemos preguntado. Aparte de la medalla, obviamente, ¿qué, qué te has quedado? Tengo la medalla? medalla y tengo una pelota, de las que jugamos la, la final. Eh, pues me la traje ahí deshinchada y tal. Y ahora con la tengo que hinchar, no sé exactamente dónde está, porque ahora con las mudanza voy un poco loco. Eh, luego tengo la camiseta de campeones del mundo que llevamos en el, en el bus eh, por supuesto las camisetas de, de todo el torneo y diría que ya está eh, y luego a mi hija pues, le traje también los típicos muñequitos del mundial con las pelotas que está todo el día por aquí en casa y bueno, al final, quieras o no, son, son recuerdos de ese, del mundial tan, tan bonito como se eh,
1: Antonio, no sé si preguntarle porque esto es un terreno pantanoso porque él es un coleccionista absoluto de todo eh, no sé, aparte de. sé que vídeos tienes todos del mundo. O sea, VHS, DVD. Pero también revistas. También tienes. Yo creo que casi nadie tiene más que tú en España. Eh, Juan Carlos Garnica, que quizás este tenga más que tú, pero ya está. Pero ¿qué más te da por coleccionar? O sea, ¿tienes, aparte de, de revistas y libros, ¿tienes algo que te dé por ahí de, de colección o no?
0: No, pues no. No, no, no. Porque, hombre, ahora sí me gustaría recuperar. Pues pero bueno, cuando empiezas tu coleccionismo, lo lógico para un niño nacido en los 70 en España, pues las primeras colecciones que hace son las de cromos de fútbol, obviamente. Sí. Entonces, Muchas de esas sí se perdieron y sí, me encantaría volver a recuperarlas, pero no, no. Eh, lo primero fue a nivel más serio las revistas, obviamente, del que me reconozco auténtico devoto y, pero sobre todo, por el cariño de haberlas vivido, o sea, ya eh, puedo conseguir revistas por ahí, compradas en Ebay, en lo que sea, pero es verdad que lo que más valoro es la revista que compraba semana a semana en el kiosco, o la que te dejaba el entrenador de cuando tenías poquitos años, el entrenador de tu pueblo, y bueno, y te iba enseñando, pues, que esté Jackie Ruder, que esté Mo Fullerton, que esté Gina Bromaitis, y... esas sí que, las que ibas viviendo, porque forman parte de tu vida, igual que los partidos, por lo menos en mi caso, pues, es lo que más cariño conservo, entonces, claro, si empecé en el 80 a comprar revistas, pues, ya han pasado unos años, obviamente. Creo
1: que ya que, ya que estamos aquí los dos, deberíamos hablar un poquito de cuadernos. ¿eh? Eh, Dale. Tuvimos una revista aquí, no, sé, no sé si la llegaste a conocer, eh, Cuadernos de Básquet, salió en eh, la Final Four de 2012. Copa, Copa, Copa del
0: Rey 2012, de Barcelona. Oh, Copa del
1: Rey 2012 hicimos un acto de presentación brutal en, una, en el hotel de la prensa. Belén eh, eh, contrató un, o trajo gratis un par de azafatas para repartir revistas. Una de ellas es hannah, hannah Pérez, que ahora es eh, pues, una actriz famosa. O sea, fue, fue espectacular, ¿eh? pero bueno, eh, por problema de distribución la revista fue menos y al final eh, no se sostenía. ¿no?
0: Sí, sí he de responder No, sí. te... no perdón, aquí no habla. No, no, habla tú, si iba a decir que no la conozco, así que mejor tú.
2: No, que ver, el tal. problema es verdad
0: que ya la tercera intentona de empresas de distribución ya nos dimos cuenta, ya me dijeron, no, Anto Antonio, es que el problema que tenéis vosotros es lo que llamamos el mal de la última milla que es la última entrega después de que pasa por varios destinos porque no se, entre... Hay, pues no se entrega a veces en, en las condiciones profesionales que se debieran y ya cuando encontramos el problema, ya por desgracia la revista estaba ya bastante moribunda. Entonces fue la pena de descubrir aquello tarde, si no hubiera florecido, porque era un proyecto que Javi también lo puede corroborar, era terriblemente ilusionante, muy gratificante, sobre todo para los, para los lectores. Yo tenía uno de los suscriptores que conocí, eh, que me comentaba y dices, mira, no sé, en la vida si tú haces un promedio puedes acabar leyendo 100 libros, 120, si te haces de no sé cuántos años, de no sé cuántos, de un promedio de X meses un libro. Y dices, yo cuando cada vez que veo cuadernos de básquet sí que reconozco que me gustaría que formara parte de, de esa de ese número tan limitado que tienes que escoger muy bien porque no tienes más tiempo en la vida más que leer X libros y sí que yo lo elijo como parte de eso porque sí que era algo muy, muy divertido y la tremenda ilusión que teníamos, Javier que sí se veía claramente en los textos.
1: Sí, era... intentamos hacer cosas de calidad. La revista se le llegaba a tres meses. Era un libro de unas 100 páginas, más o menos. Eh, ahí, totalmente lujoso y tal. Y, bueno, y la verdad es que el, el intento era ese, hacer cosas que se pudieran leer tranquilamente y que se pudieran recuperar con el tiempo, ¿no? Pero, eh, lo dicho... Eh... Funcionó bien, yo creo que la calidad de los textos no bajó yo diría nada durante del 1 al 12, pero sí es verdad que luego pues pues eso. Al no poderse distribuir, pues no se pudo
0: no se pudo seguir con aquello.
1: ¿Te todas formas, alguna copia tendrás para kilo, no? Para cuando lo veas, ¿no? ¿Le darás alguna, ¿no?
0: Por supuesto. Cuando nos veamos en Valencia, sí que para los largos viajes, porque es verdad que es terriblemente aconsejable, que no hay historias, a Lucía Angulo le he pasado algunos, a Sita Fasabanea a Diz Carnicero a Maya si le pasa... Entonces sí que me cuentan que hay historias eh, terriblemente atractivas. La que tú hiciste del viaje a Moscú, el primer oh, viaje a Moscú, el Real Madrid, Javi, fue extraordinario. La entrevista a a Malkovich, analizando toda su carrera, fue extraordinaria. La de Obradovich, ni qué decir. O sea, que había auténticas joyitas ahí. eh. Sí.
1: No, yo, yo la que tengo más recuerdo, o mejor recuerdo, fue la de... Eh, te explico, Kino. En el año 63 el Madrid eh, tiene que ir a la Unión Soviética a jugar la final de la Auroría contra el Cheska. Y el Cheska tiene que venir para acá. Entonces el, el, el Madrid era un equipo franquista, un régimen franquista o España, y la Unión Soviética era comunista. Y no había relaciones entre los dos países. Y tuvieron que hablar los dos países por primera vez para poder jugar allí. Entonces primero vinieron los rusos y los rusos incluso se metieron en el cine a ver sonrisas y lágrimas y se pusieron a llorar. porque Y luego se bebieron se bebieron todo lo que había en la habitación y con aunque era un equipo mejor eh, perdieron por 17 y luego eh, fueron para allá Moscú y, y también antiguamente si se empataban no había prórroga había que jugar un tercer partido y llegaron a ganar por 17 forzando la prórroga en Madrid en el último segundo, pero resulta que Emiliano se tenía que casar y tuvieron que jugar al día siguiente porque si no no llegaba la boda y entonces la mujer ya no sé lo, no sé lo que iba a pasar pero igual no se casaba y se tuvieron que irse rápidamente y hablé con, hablé con Luis, hablé con Emiliano, hablé con Ferrandi, y no sé con quién más hablé, pero, ah, y con Lolo Sainz. Lolo Sainz te contaba unas historias, tío, de, 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 de escenas entre el y el Madrid, de, de, cómo intentaba intimidarlos así mirándolos y tal, es o sea, Lolo Sainz es... Te... Lolo Sainz como jugador. Como jugador, sí, como jugador. Como auténtico crack. Pero bueno, eso fue una historia, y ahora la revista que nos queda, y ya el lazo con las preguntas, es gigante. Es, eh... Antonio, ¿qué has supuesto gigante en tu vida? Uf.
0: Eh, pues lo que demandamos muchos aficionados cuando, cuando ves una revista semanal... Eh, es que hay que entender, hay que, hay que meterse en la España del año 85, eh, cuando salió aquella publicación. Eh, la España del 85 era algo donde el baloncesto, tú intentas explicarlo ahora a, las, a generaciones como la de Kino, por ejemplo, y yo creo que sería imposible que llegaran a entenderlo. O sea, cuando tú dices, y era cierto que es un deporte tan en alza, que nos comemos el fútbol, que nos comemos el fútbol, era cierto, y es que empiezas a sacar una publicación, y es que se vendía como churros, y es que sale otra y se vende como churros, hasta tal punto llegó el tema, que era la manera más fácil, más cómoda, según me contaron porque oí dos casos de empresas que pretendían blanquear dinero el, el, la manera era editando una revista de baloncesto, <risa> o sea, ya hasta este punto, claro, entonces era era alucinante aquello Entonces, claro, Gigantes fue un poco el abanderado de todo aquello, y hombre, es que era eh, la peregrinación semana a semana, porque sin haber internet, eh, pues eso, eh, te enterabas de aquella manera, pero sobre todo, eh, al, con tres, cuatro días de eh, que lo leías desde que había sucedido el evento, pues lo leías con mucha calma, con mucha tranquilidad, veías fotografías, que antes solamente estaba lo de los periódicos, aunque solo fueran fotografías, ya no vez visto el partido, y hombre, y te parecería, era, era algo muy muy atractivo, y sobre todo, eh, si los llevamos a un lenguaje, digamos, fotográfico, a mí me gustaba, porque si uno sabe algo de fotografía, sabe que inicialmente haces un revelado, luego es el líquido de paro, y luego existe el, el líquido fijador, para ya fijar la foto y tenerla ya perenne, y digamos que el revelado era ver el partido en directo en televisión por aquel momento, y luego el fijador final era... Ver la revista y ojear y leer la crónica y ver aquellas fotografías para inmortalizarlo en tu memoria para siempre, por lo menos para algunos frikis, como era mi caso. Entonces, <risa> le tengo mucho que agradecer a Gigantes.
1: Pues, Gigantes, nuestras preguntas de esta semana eh, se nos está haciendo corto. Eh, Llevamos una hora hablando, una hora y pico, pero al final hemos hablado de batallitas y de nada. ¿eh?
2: Eh, bueno, dale ahí. Vas a tener que volver, ¿eh? Hago lo <risa> Sin problema
1: yo quería bueno la primera es de Gerard Soule, al que conocéis de, de The Zone, ahora está narrando eh, bastantes partidos en The Zone. Eh, para los tres que además dice no estoy convencido que también ha vivido una situación similar ¿cuál es ese partido que habéis visto ya sea en directo en televisión o en internet y que habéis pensado ¿qué estoy haciendo con
2: mi vida? <risa> <risa> Empezar vosotros yo voy pensando
0: <risa> Vale hombre <risa> Esa, sí que, es verdad que siempre se da alguna, alguna situación, sí. Eh, yo sí, mira, además, esta siempre, siempre me gusta recordarla. Y, eh, yo cuando, yo conocí a Di Miel en el año 93, y me remito otra vez a Antonio Di Miel, Entonces, eh, es verdad que de él copié la costumbre de, él grababa todo lo que se emitía de baloncesto ya en televisión. Yo intentaba inicialmente selección española, NBA, algunos partidos de liga, pero no todo. Entonces cuando le conocí a él y ya las cintas VHS habían bajado ya bastante de precio, pues yo ya me dedicaba a grabar todo. Y claro, todo era que yo tenía en el, en el bloque de pisos donde vivía con mis padres, abajo el bar, era un fenómeno que tenía una parabólica inmensa para poder pillar las, los enlaces televisivos de fútbol, sobre todo el de Champions League, donde, claro, no todos los partidos del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona se emitían. Entonces, él sí que podía pillar la señal eh, que llegaba a la televisión española con su mega parabólica y emitirse aquello y poder llenar el bar para poder ver algo que no se veía en el resto de España. ¿Qué pasaba? Que cuando había fechas libres, pues había baloncesto y grababa competiciones europeas y demás. Y sí que recuerdo que durante el Mundial de Toronto del 94, él, aguantando las timbas que había de póker o de lo que fuera en su bar, a las dos y media de la mañana o a las tres de la madrugada en verano, durante el Mundial de Toronto pues me llamaba a casa ¡Tony, oye, que baja cinta que hay aquí un Corea del Sur Egipto! De esa fase infame que hemos hablado hace un momento. Y ahí va el Tony abajo con la cinta y se quedaba durante media hora. Entonces, un verano no sé cuántos de agosto, a las tres de la madrugada delante de una tele en un bar mientras había gente jugándose los cuartos en la mesa del lado y fumando como carreteros y tú viendo un Corea del Sur Egipto esto por Dios que me conduzca a algo importante porque esto esto no es, así no se hace en la vida de nadie ¿eh? claramente
1: yo recuerdo, esto fue una cosa muy bizarra que es que bueno, yo me a, a la obsesión con partidos raros y eso cuando coleccionaba vídeos que ya lo dejé por, por radical porque me estaba volviendo loco y hubo una vez que conseguí un partido de high school de Will Chamberlain o sea, si el tío nació en, en el año 30 y pico pues esto sería sí. 40 y muchos, ¿no? Y me llegó a Madrid, todavía estaba, estaba empezando a vivir en Madrid, tenía bastante tiempo libre cuando no trabajaba, y llamé a Gonzalo Vázquez. Gonzalo, tío, que vino que me ha llegado, tío, un partido de World Chamberlain, tío, ¿no lo había visto todavía? ¿Quieres venir a verlo? Y digo venga, vale, vale, imagínate, un, no, o sea, una televisión del año 49, habrá pasado de cinta tras cinta, tras cinta, tras cinta, aquello no se veía nada, era una, era una cosa borrosa, se veía allí como nube de sombra, y luego un pedazo de sombra <risa> enorme, que era World <risa> <risa> y nosotros allí mirando allí con los ojos chinados así diciendo, pero ¿qué coño estamos haciendo? ¿Por qué estamos viendo esta mierda? De verdad, o sea, y, y da pues recuerdo verlo unos 20 minutos y ya Gonzalo decir tío, o sea, vale, ya está, ¿eh? Y yo sí, sí, ya está, por favor. Así que yo creo que como, como experiencia quizás ahora fuera, fuera aquella. ¿eh? No sé si quién no habrá visto alguna cosa. Claro.
0: Y no nos llega a nuestro nivel de expliquismo ni por aproximación, ni debería, por salud mental, ni debería. No, pero no te no, creas yo que, su,
1: que yo creo que su padre nos gana
0: a
2: los dos juntos.
0: ¿eh? O sea, cuidado. ¿eh? Yo veo
2: partidos, eh, y he visto. Mi padre, es verdad, que también habrá preguntas esta pregunta mejor que yo. Yo al final. Eh, ya llevo tantos años de aquí que veo cosas que me interesan porque veo muchos partidos de la liga en la que estoy. O que me limito más a eso. O sea, a veces me gusta ver partidos de otras categorías, tipo lep y tal, pero me, son cosas que, que me gustan, o sea, no, no me he visto bueno en esas situaciones. Quizá cuando me retire, que tenga más tiempo libre, me puedan pasar los dos ¿Te puedo
1: pedir que contes una cosa? Me sirve mucha sí, no. Que sí, es no, a ver, el, qué el, el famoso concurso de mates de tu hermano Guille. Eso fue no, eso, friki, eso fue friki, ¿eh?
2: sí, en la época esa me reí mucho, o sea, eh, entonces, te, te explicaría mejor él como gracia, pero yo lo que recuerdo es que, que, nada, que él era un, un joven, debía tener como 16 o 17 años y se fueron a un torneo que hacían con, con el equipo de Andorra en, en Francia, si no me equivoco. Y nada, pues había, recuerdo que había un negrito que metía unos mates descomunales eh, y él se apuntó a un concurso de, de mates también. Entonces, claro, todo el mundo flipaba un blanquito, mi hermano que tampoco es muy... Eh, bueno, imagínate un 16, 17 años, pues tampoco era muy atlético tal, no sé qué. Y el tío puso como una línea, como que iba a saltar casi desde el tiro libre. Eh, entonces ya la gente flipaba. ¡Oh! Entonces luego hizo como que en el aire se, 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 se iba a aguantar y iba a dar como una vuelta a un 30 de y la iba a meter desde ahí. Entonces se creó una expectación espectacular en el pabellón. Luego hizo como que iba a saltar a dos tíos. Entonces ya acá claro, la gente ha flipado Decía, eso no puede ser, es el mejor mate de la historia. Y lo que hizo es que iba corriendo y cuando estaba llegando ya, cuando estaban los dos tíos, los dos tíos lo cogieron en brazos o por las piernas y acabó haciendo un poco lo que él había dicho que iba a hacer, eh, pero claro, con los dos tíos cogiéndole. Bueno, montó ahí el espectáculo, acabó bailando, creo recordar que le dieron un 50 a la máxima puntuación y nada, me reí mucho, pero claro, la gracia que tiene mi hermano fue bastante gracioso. <risa> eso, debo decir que, que, que tu madre me enseñó una foto y es, es,
1: es impagable, o sea, es una cosa tremenda. ¿eh? Bueno, siguiente pregunta: David Sardinero, director de, de Gigantes de Quinzona, eh, También eh, bueno, ha sido invitado en Baje en los primeros programas. ¿Cuál es el partido, Antonio, del Mundial 2019? Que no olvidarás: China, Corea, Nigeria, Costa de Marfil, Costa de Marfil, Corea, un domingo a las 10 de la mañana, después de cenar con,
0: con Iñu. Sí, con eso ya basta, ¿no? O sea, era las típicas cenas del Cinco Sentidos, a las que nos fuimos como invitados, eh, José Puerta, Fran Fermoso y yo creo recordar, y claro, cortamos a las dos de la mañana, porque ya, y con el tute que ya llevábamos de dos partidos diarios, que luego tienes que prepararte obviamente por la tarde los partidos, pues claro, eh, llegar a casa a las tres o algo así, levantarte no sé a qué hora para llegar allí a las nueve de la mañana, o sea, estamos, y como tú dices, para ver... A aquella China que era un expertento ver aquella China frente a lo que fuera, a un Costa de marfil Nigeria, lo que tocaba aquel domingo por la mañana. Así, ¿eh? Eso sí que era un ejercicio de profesionalidad absoluta porque era complicado en esas situaciones hacer partidos. ¿eh?
1: Ya ves, el propio Inío que eh, vamos a hablar, son de cinco sentidos dice con un poco de cachondeo, eh, como te tengo mucho aprecio y una pregunta facilita. ¿eh? ¿Quién te parece a día de hoy el mejor narrador de baloncesto en España y el mejor comedia de ¿eh? Chan? ¿A mí? Sí,
0: todo. Ah, no, hombre, no. <risa> no. <risa> hay grandes nombres, no puedo decir. Yo sí que reconozco que he tenido la gran suerte de estar al lado de enormes narradores. Y, hombre, yo para mí, Lalo Alzueta, Fran Hermoso, eh, es muy, muy, muy top. David Carnicero tiene un ritmo también trepidante que me encanta. Eh, sí, hombre, yo he tenido... Solo... Bueno, hay que decir... Que de, de, del narrador con el que más he estado acompañado en retransmisiones cuando yo era comentarista, asisto a Miguel Serrano o sea, es que es muy muy difícil, ahí tienes un un abanico selecto pero es, ahí no te puedes decantar con ninguno porque son maravillosos
1: estoy sí, de acuerdo, yo entre la fuerte y fans hermosos, que son los dos que más me gustan eh, no sabría elegir eh, no sé qué le parece a Kino, pero tampoco lo quiero meter en ningún juego, Kino no contestes
2: no. Ah, Ni me meto, ni me meto Vale, vale,
1: vale <risas> pasando, ¿eh? José Manuel Puertas, Otra vez tenemos preguntas de gente famosa, ¿eh? Director de llegan a fallar. Eh, Pregúntale por la plantilla de dos equipos de cualquier partido random de ACB de los 80. Por ejemplo, un Clesa ferrol que calagra no ayer de la temporada 87-88. Luego miré y el Clesa no jugó. No, de...
0: claro. Ese año fue el año anterior cuando bajaron los dos gallegos. Leche-Riobregán y Clesa ferrol Entonces esa pregunta ahí es trampa. No, pero es verdad que jugamos un día... Eh, de hecho comiendo el cinco sentidos la última vez que estuvimos allí, pues era un poco, pues venga, de esta temporada, pues a ver que, a ver si te acuerdas de ocho jugadores de esa plantilla de los que jugaron ese día. Bueno, juguécillos de frikis, tampoco. No, el año
1: pasado yo, yo de hecho antes tenía mejor memoria, supongo, pero recuerdo que empezaba desde el año, desde que empezó la CB y hasta el año noventa y tanto, pues me acordaba de todos los americanos que jugaban
0: en club. 83, 84,
1: claro. yo qué sé, tal y tal. Luego este se fue y vino no sé qué. Y luego cambiaron los dos y vino tal. Esto sí me acordaba, ya no.
0: Ya... Era más fácil. En aquella época era más fácil. Luego, verdad que ya con el nuevo siglo ya había temporeros de dos meses y tres meses y uff, ya se complicaba. Pero sí, por aquel entonces era más sencillo. Y sobre todo ya las plantillas al completo, porque el, grupo, el bloque nacional era casi siempre el mismo. Vale, eh, te, variaba poco.
1: Te, te voy a poner un compromiso. La mejor pareja de americanos hasta que empezó. ¿Cuándo empezaron con Americanos? El 92-93 fue cuando cambiaron a tres americanos, ¿no? ¿eh? Sí,
0: señor, después de los Juegos de Barcelona. Pues sí.
1: hasta el 92. La mejor pareja que ha habido de americanos y la peor pareja que ha habido de Americanos en la Liga
0: Uf, vale. Eh, para mí, la mejor pareja siempre tendré muy alta estima, por supuesto, por lo que la alegr las alegrías que me dieron y que disfrutaba algún enano como ellos. La pareja de caizara Zaragoza de 83-84, Kevin y Esa no me la quitará nadie. Campeones de, Champions Copa, de ¿no? Copa, sí señor. Y la peor, hombre, ya te tienes que ir a equipos, pero es verdad que había algunas parejas que no las entendías de ninguna de las maneras. Yo recuerdo la primera de Puleba Granada, la 90-91, André Good y, y bueno, ¿de dónde han sacado a estos dos?
1: Yo tuve la fortuna de ver a estos dos jugando, además ¿Sí? jugaron un par de veces en San Pablo, y aquello era espantoso, tío, diciendo, <risa> era esto, muy esto, malo. Estos dos notas <risa> de dónde han salido, o sea eran era, era malísimos, malísimos. Y luego, y luego, el André Good este, Acabó la Yugoplástica el año siguiente. Sí, señor. Que, que era tres veces campeón de Europa. Y decía, pero ¿qué hace este tío aquí? Por Dios bendito. O sea, Jugándolo por McDonald's de París, sí, señor. Dice, pero, 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 ¿cómo es posible que ese, ese paquete haya terminado en el tres veces campeón de Europa, tío? O
0: sea, claro, porque tenía muy poco, muy poco dinero.
1: Ya, ya, bueno, eso, eso es lo que sé. Yo creo que sí, que la peor es esa y la mejor. Ah, es difícil saberlo. Pero... Bueno, ha habido sí. muchas, sí. ¿eh? Sí, ha habido. De los 80 iba a decir Saboníger Laucas pero no cuenta porque es, es posterior. Claro. Entonces tendría que pensarlo un poco. No se me ocurre, Aquí han puesto una foto tuya. Te preguntan de qué te arriesgas tanto en El Ilustre Ignorantes Ignorante. Supongo que es de cualquier cosa porque ese programa es
0: cojonudo. Es cojonudo, efectivamente. O sea, es una hora. Bueno, una hora no, dos, porque es que luego dicen. Eh, había un mito que luego claramente se cumplió, que son las pruebas de sonido. Si, pare si parecen que dicen, o pensamos que dicen burradas durante el programa. Hay que verles en las pruebas de sonido, que están 20 minutos rajando, como si fuera programa, en las pruebas de sonido, como eso no se graba, pero verdaderas burradas, y eso sí que la de estar brillante, o sea que es hora y media de carcajada asegurada.
1: Eh, ¿Qué no te queda por ver este tipo de programa? Eh?
2: la resistencia? Sí, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Este ilusión antes veo bastante, eh, la resistencia, según quien me también lo suelo ver, pero he visto muchos. Sobre todo si conozco al personaje que viene O al actor o deportista Me parece muy bueno Al final un poquito de reír es vida Entonces este humor así a mí me gusta mucho A mí
1: me encantó el de Jul Cuando metió al niño
2: en la cama Aquello fue espectacular,
1: tío O sea, me pareció lo más grande que se visto en ese programa
2: Es que Yui es un crack el tío Cualquier sitio que lo lleve estará buen un juego
1: no te digo. Bueno, pregunta muy ochentera para, para Tony y eh Hollis o Night Davis y hay que mojarse. ¿eh?
0: No. O sea, ¿tú te mojarías por papá o por mamá? No,
1: no puede hombre. ser.
0: No ah. podemos hacer eso.
1: No, 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 no. Yo soy un poco más de Easy Hollis, la verdad, pero solo un poquito, un poquito más. No, mucho más. Eh, son dos americanos que jugaron en los 70 que eran dos auténticas máquinas. dos, dos,
0: dos, dos, dos Revolucionaron
1: el baloncesto. Pues, Empezaban a pegar mates y tenían un, uno contra uno
0: imparable y aquello no pero sin dejar a Kino de lado, aquí hay algún, sobre todo eran americanos, porque eran nuestros ídolos. El, el primer jugador que dices es que esto es otra cosa. Cuando lo ves de niño, cuando lo viste de niño, el primero que te marcó de verdad? A mí
2: Luis Bullock. Lo vi en directo el primer año que estaba en Yeida, jugaba Yeida, yo creo con mi caja mala. Sí, señor, Estoy seguro ahora. Sí, pero bueno, yo en tío y tal, dije, oh, esto es otra otra cosa, otra película. ¿verdad? Tuve la suerte de poder ver la, eh, el prepartido de ellos. Se quedó un rato a tirar allí, pero pero no concentraron. Hablando con el de al lado y tal, y empezó a enchufar triples y estaba yo alucinado. Estaba, estaba alucinado y dije, si algún día llego a ese nivel, y pues mira, al si final, o sea, no como Luis Vuelo, ya ni, se, ni me lo imagino, pero digo, de jugar en la misma liga, y hubiera pues, pues sido... No sé si llegué a jugar contra él cuando estaba en, en Sevilla, pero bueno, ya era cuando, cuando estaba muy para abajo, pero fue contra cuando estaba en Madrid todos los, sus años de unicaja tenía que ser un infierno. Y luego cuando empecé, cuando debuté en ACB eh, el primer partido me tocó contra Navarro. Y bueno, eso ya habrá otro rollo. Pero ya el segundo o el tercero nos tocó Igor rakovic y nos empezó a meter triples, mates, canastas de todos lados, que también al final. Igor Rakosevic cuando
1: lo, los años que estuvo bien fue tres veces más anotador de la
2: Liga que no pero el partido que enchufaba era era, era, sí, era, bonio, era tremendo. No el primer partido de Navarro, que para mí es de los que ha estado Europa pues, más determinante con, con diferencia, y acaba de tres Rakosevich. Aparte, un, me tocó defender un par de defensas a Navarro. Y dije, bueno, vale que no lo miren, porque si no, <risa> <risa> se me va a poder a, a sacar de fondo.
1: Bueno, tú Antonio viste mucho baloncesto en la tele, pero el primer jugador que viste en persona en un campo de baloncesto que te impresionara, ¿quién fue?
0: Bueno, quizá el primero no lo sé, pero de, de ver jugadores que decir, uh, es increíble. Yo, por ejemplo, y ya no tenía rodillas, pero por ejemplo, Chris Weber, cuando vino aquí a. Cuando vino a Barcelona con los Sixers de Filadelfia, vale que el reclamo a Allen Iverson, pero Chris Weber andando es que era impresionante. Eh, cómo cogía el balón, cómo daba los pases, cómo es. es que era una facilidad asombrosa para todos. Yo sí, eso lo recuerdo con especial cariño. El primero, pues tendría que pensarlo en directo, pero. Uf, tendría que pensarlo. Yo pero bueno, reconozco ver otra cosa.
1: Yo lo tengo claro, no. Ya lo he dicho alguna vez. Eh, para mí el mejor jugador. En mi mente, el mejor jugador de todos los tiempos. Ray Anthony Smith. El jugador de, ah, claro. de mayor Mariste. Era imposible pararlo. O sea, en mi mente de niño de 15 años y 16, eh, si, se le, si se le venía a alguien, te pegaba un primer paso y te metía un mate. Si le dabas espacio, te la metía de fuera. Si no, se la metía de... O sea, no había manera. Hubo un día que nos metió 22, 23 canachas de dos puntos. O sea, No se podía parar. No no, no, no no, se podía. Y todo el mundo ya le tenía una tierra al tío. Porque además nos ganaron como 7, 8 veces seguidas. Y era aquello de, Dios mío, tío, los dos en mi, estos se pueden ir ya a otros equipos, yo qué sé, ¿no? Y nada, no, renovaban y otra vez y pum, 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 de verdad, o sea, eh, Ray Smith, o sea, impresionante. Mm. Sí,
0: lo era, lo era. Vaya,
1: vaya, crack, infravaloradísimo, por cierto, porque luego no hizo nada, ¿eh? pero, pero bueno. En fin, eh, Luis, Ma Luis Manuel Lázaro, dice también, es para todos. Eh, ¿Creéis que los cambios de regla han desvirtuado de esa lucha por la posición que veíamos en los 90, 80? ¿O todavía dejan los hábitos a los pibos fajarse como lo hacían Martín y Meneguín, o, o Martín y Norrizo? ¿O estoy equivocado? difícil, no sé, yo creo que el, es más la evolución del juego que los pibos ahora se, eh, saben para afuera para abrir el campo y tirar triples que, que el hecho de que las normas hayan
0: cambiado ¿no? Bueno, yo creo que sí ha cambiado, eh, pero esto es como todo yo creo que la, un poco las dinámicas de a, arbitrales, pues con los años van cambiando y cada vez premian más unas cosas y otras, entonces por ejemplo eso que él comenta él, en los 70 poco lo veía porque eh, lo lógico era que al mínimo contacto era falta, pero es verdad que en los 80 con las llegadas ya de americanos importantes a Europa, sí que eh, los árbitros se dieron cuenta que tenían que empezar a dejar eh, lo que era la lucha por ganar la posición, sobre todo cuando no tenían balón era por ganar la posición, luego ya cuando recibía el contacto lo miraban más, pero sin balón ahí se permitía mucho, y fue una evolución que dejaron porque, decían los árbitros, estos jugadores juegan así, y así que dejan de jugar, entonces yo creo que hoy día y esto sí lo dice mucha gente eh, hoy día, eh, las luchas de Norris y Martín o Meneguín con Rafa Rullán y ese tipo de eh, disputas que había en poste bajo, hoy día ala, vamos, no, no aguantarían ni un cuarto. Les pitarían cinco faltas en el primer cuarto, porque son dinámicas diferentes de arbitraje.
1: No sé, yo era un jugador como era cuando entra aquí, ¿no? Eh, Dulivich. Podría manejarse con todos estos, o sea, que tiene Dublevich que no tenga Martínez. Sí,
0: pero los, totalmente de acuerdo. Pero los árbitros pi, ahora pitan a Dublevich más que pitaban a Martínez y a Norris.
2: Yo que no los he visto tanto, pero es
0: verdad que, que bueno, para ellos hay una tendencia muy grande a, a
2: pitos abiertos y tal. Y Dublevich es uno de los que sigue ahí bajándose debajo, ganando la posición con sus ganchitos que ahora pues no, no se ven mucho pero yo creo que esto se cambia con con, bueno, con el siguiente Shaquille O'Neal un poco, pues cambiará la tendencia. Ahora está que todo el mundo tira triples por Stephen Curry, por todo lo que ha supuesto, yo creo, los Golden State Warriors, y pues está cambiando mucho, pero ahora que voy a hacer un Shaquille O'Neal, voy a ser dominante y van a ganar tres o cuatro anillos con, con el nuevo animal, pues volverán a ser, eh, ser fajadores, porque la gente ve la sola tele y querrá ser de eso Yo ahora veo todos los niños, pequeños, cuando voy a campus en, en verano, pero ¿tú metes triples de 9 metros? ¿Sabes? La pregunta que es pues, lo que ellos ven, lo que es la tele, pues me preguntarán por pues, unos años, pero ¿tú has visto algún pío que meta estos mates y que sea tan...? Yo creo que va un poco por, por inercias y ahora mismo pues estamos eh, pues, eso, con gente más abierta, más móvil, pero cambiará y los hábitos al final se, se van adaptando a los tiempos. Yo creo que ahora, como se ven menos, pues se castigan más de, estas, de este tipo de acciones.
0: 100% de acuerdo. Sí, esa, esta última reflexión de la me parece muy interesante. Como se ven menos, quizás se castigue un poco más. Sí, es cierto. sí Pero este,
2: toda la razón.
1: Sí, además yo estoy en, en 100% de acuerdo con el tema de que cuando vuelva el próximo Shaq, el concepto volverá a cambiar. Y es una cuestión de tiempo porque el concepto es cíclico, ¿no?
0: Entonces, Will Chamberlain,
1: claro. ha Bill Russell y...
0: Pero... Y... Yo perdona Javi que te corte, yo también opino que bueno, que no hace falta ser tan tajante. Ya el hecho de lo del triple, yo creo que la evolución también del baloncesto volverá a traer la media distancia. O sea, un tío como Kino Colón, con la facilidad que tiene de tirar de dos puntos después de un bloqueo directo en el eh, central, que él luego se busca ahí su bolsillito, por decirlo así, y el hueco para tirar de dos eh, a cinco metros o cuatro metros y medio pues es un tiro muy efectivo que puedes sacar un porcentaje muy alto si sabes hacerlo y sabes tirarlo, como lo tiene Kino, que desde esa posición me gustaría saber qué porcentaje tiene, pero es alto. Entonces yo creo que cuando se den cuenta que el porcentaje de ahí puede ser incluso superior eh, que lo que es el tiro de tres puntos, pues se volverá un poco el tiro a media distancia. Yo creo que es, un, poco mucho,
2: yo creo que es un tiro muy, muy bueno y se ha perdido mucho, y más ahora con los físicos que hay, que llegas abajo y te pueden meter tapones por todos lados, un tirito de cuatro o cinco metros. Por ejemplo, claro. el de Polo, que lo hemos nombrado antes, hace mucho también. Y otra cosa que se ha perdido, que mi padre iba toda la vida diciéndomelo y que ya no cambiaré, estoy seguro, es el, el tiro a tablero. O sea, el tiro a tablero antes era una cosa fundamental y ahora ves a pocos jugadores. Yo, yo recuerdo pocos haber jugado contra él, que digo, si te que tira a tablero. Me acuerdo siempre de, de Justin Dorman. Que el tío no claro. lo usaba a la perfección, o Tim Duncan es el que se nos viene un poco a todos a la cabeza, pero hay pocos que, que lo usan, y es algo que me que, que yo creo que va a ciclos.
0: Correcto, pero hay una cosa que me llama la atención, y perdona eh, perdona este inciso, Kino, que eh, es cuestión de fijarse quién tira bien a tablero, porque siempre nos acordamos de Tim Duncan, pero es que ves hoy día a Stephen Curry, o ves a Devin Booker tirar, y dices que estos tíos dominan la tabla, pero de una manera impresionante, pero es como que no se vendiera. Cuando dices, es que estos consiguen porcentajes muy altos de tiro porque domina la tabla y son jugadores teóricamente triplistas, pero que cuando tiran la tabla la dominan, vamos, como el mejor.
2: No, Carlos, yo creo que domina hasta. hasta Todos, sí, sí. Yo estuve en la, en la final, yo estuve yo, que vi el quinto partido que ganaron ellos la, la final contra el Cleveland Cavaliers. Ese, se puso a tirar, bueno, visto toda su rutina de tiro y tal, se puso a tirar de medio campo. Metió 4 o 5 seguidas, se ha aburrido, hacía una cinta, un bote a la derecha, tiraba, la
0: metía bueno, desde medio campo.
2: Entonces ya este, yo creo que se este no cuenta a partir de ahí a los demás.
0: <risa> bueno, pues admíteme de Bin Booker, que también es otro virtuoso. Pero sí, también. sí, no, no, son, claro.
2: son jugadores que, que todo esto lo tienen muy mecanizado y que, bueno, yo uso un tiro, por ejemplo, que uso muy poco y me hubiera gustado usar más, me hubiera gustado hacerle más caso a mi padre cuando me decía siempre desde pequeño... <risa> Eh, Aparte de mi padre está siempre con los, con los efectos, que eso sí que lo uso un poco más cuando entro y voy un poco, poco justo de fuerza o no tengo buen ángulo. Pero lo de los tiros a tablero, yo creo que, que si lo hubiéramos entrenado bien, daría muchas ventajas a todos los tiros estos cortitos que, que, que nos gustan hacer.
1: Siguiente pregunta. Eh, te pregunta Antonio, ¿cuántos DVDs y VHS tienes en tu biblioteca? ¿Cuál, ¿Cuál es el más antiguo, el más difícil de conseguir, el que le tienes más cariño y el que has visto más
0: veces? Oh, uh, mamá. A ver... Eh, nunca supe, nunca las he contado ¿eh? Es verdad, que entre, yo sé que creo que eh, Betamax tenía como Unas 700 cintas Betamax VHS, pues no lo sé eh, Creo que a, No sé, 6.000, 7.000 Aproximadamente, yo sé que ahora me faltan sí, Unas 2.000 sí. y pico por pasar y luego es, de, es verdad que DVD desde el 2004 ni lo sé empecé a grabar DVDs o sea ni lo sé los que tengo entonces pero es verdad que bueno que el número más que el número de partidos es la calidad porque hoy día sí es verdad que te puedes hacer una muy buena biblioteca porque tienes acceso a todo hoy día puedes grabar de todo entonces es más un poco la calidad, como la pregunta que decías de ¿cuál es la que más has visto? Pues hombre, el partido que más he visto porque antes yo me crié en una época donde solamente se televisaba el All-Star Game de la NBA como partido de NBA y alguno de la final y universitario, que es lo que a mí me entusiasmaba, pues solamente la final. Entonces el georgetown Villanova, la final del 85, que la haya visto más de un centenar de, de veces, estoy convencido, pero convencido. Y no sé, joyas, pues no sé, es verdad que en su día di... Bueno, no lo sé, eso habría que verlo, pero es verdad que eh, más que haya grabado yo, que sí recuerdo con especial cariño, que luego mantuve un Zaragoza Cotonificio que por ahí tuve del 81-82 y se quedó por accidente, en la única cinta beta más que había, pues bueno, pues ahí lo tenía pero más o menos por ahí de, de ese porte. Más de Liga Española que de NBA que ahora te das cuenta con los años que es mucho más fácilmente conseguible y permítame la expresión de, de conseguible que no existe, pero cuando antes era lo que más valor tenía en los 80 obviamente
1: si quieres un partido de Will Chamberlain en eh, High creo que todavía lo tengo por ahí. Eh. <risa> se, ve, se ve como el culo, pero bueno. Yo, eh, bueno, a ver, Lightmarco dice, pregúntale al señor Antonio Rodríguez si se planteó montar un canal de televisión de baloncesto en décadas pasadas. Como No sé, creo que quiere decir como que cuando estás en el plus y llegamos a un momento del tema de Canal Basket a, a pensarse.
0: Eh, sí se hablaba, se hablaba entre los aficionados y en la casa también lo planteamos, pero nos encontramos con un escollo, eh, bueno, que obviamente empresarialmente hablando tiene todo su razonamiento. Nba decía que no Nba decía que él, ellos en canales de deportes con otros deportes, incluyendo otros baloncestos, sin ningún problema, un canal exclusivo de baloncesto con otras ligas eh, se negaban. Entonces, pues, que para eso luego sacaron su canal NBA TV con 24 horas de emisión de diferidos, de históricos, de lo que fuera, ¿no? De programas, de todo. Entonces, por eso no se pudo hacer en su momento. Pero, hombre, yo creo que si iba sumando salía muchas cosas. Yo sí que hecho de menos una apuesta, que esto sí que lo tendré que recuperar, y tú te acordarás, seguramente, Javi, en el año 96 y año, bueno... Año 90 y luego más tarde, año 96, a Televisión Española le dio por emitir partidos de Liga Italiana. Sí. Recuerdo de repente semifinales de Liga Griega, cosas así. O sea, las ligas domésticas en televisiones eh, Española, en este caso, sea la que sea, a mí sí me motivaría bastante, me gustaría mucho.
1: No sé, a ver si algún día se hace esto. Yo creo que eso tendría su mercado y bien vendido, con un canal aparte, que se pueda comprar claro. aparte y tal rayo. El problema de estas cosas es que... Para llegar a ver baloncesto hay que pagar muchas pachas, o sea, hay que sacarse de internet, que hay que montarse
0: eh, el eso paquete sí. básico y
1: luego no sé qué. O sea,
0: eh, sí. sí, pero ahora menos atractivo porque vosotros como Euroliga caparéis todo, porque es tal la calidad y tal la cantidad de partidos que ya dais de, de Euroliga que no es lo mismo como en el año 96, por ejemplo, que era mucho más atractivo que ahora, obviamente.
1: Eh, sí,
0: eso sí, eso sí.
1: Belén, Belén Calafell eh, para Kino Colón. Hola. ¿Has visto el vídeo chorra que ha colgado en Twitter hoy, Gancheto?
2: <risa> sí, sí, buenísimo, buenísimo. Al final, es eh, el bueno, no sé cómo se llama las historias estas que hacen de internet, pero el otro día bastante ¿eh? o bastante. Sea, aquí todo Valencia está, está haciéndolo. Y, y bueno, me han dicho que te he tocado yo a la primera o a la segunda, era casi, ¿no?
1: Sí, pues 40 he tenido que hacer porque me salía aquí, no, Me ha salido marinco y seis veces, tío. Yo no sé, no, pero, pero bueno, ya está bien. Eh, Belén tiene otra pregunta también. Es eh, interesante, bastante interesante. Eh, ¿cómo, lo, lo tanto, Antonio, ¿cómo lo hacen entre tanto pabellones de básquet para llevar una dieta equilibrada? Porque los pabellones solo tienen bocatas malos, secos y caros. dice si valga esta pregunta,
0: denuncia también para los responsables de catering de los pabellones.
1: Cierto, sí, sí. los pabellones se comen mal. Eso hay que decirlo, casi todo. ¿eh?
0: Esta chica Belén Calafel eh, tiene aspecto de ser inteligente. Es cierto, es, es una pena que los pabellones se dé tan mal de comer pero en todos, generalizado, o sea, que no haya un mínimo restaurante, oye, que de verdad, que es que, que se mueve dinero, que se mueve mucha gente, porque un estadounidense yo creo que tiene que alucinar viendo lo que hay aquí. Es verdad que hay un pabellón como el Wisin Center actualmente, que está rodeado de bares por su ubicación, eh, pero es una ubicación privilegiada y bastante extraña respecto a otros pabellones, y bueno, sí que ahí puedes eh, comer algo antes, pero dentro del recinto intentar comer es imposible porque o sea, lo siento, es que no, no, es que perritos calientes, que válgame Dios, que si palomitas y olvídate, que ya no hay más. Totalmente de acuerdo. Por eso se lleva mal, porque hay que esperar al final del partido, sales tarde y cenas muchas veces tarde, antes de meterte en la cama, lo que no debes. Así pasa, cuando llega el tiempo de playoff, te pones trofollo y es una perdición.
1: Tienes que ir más a los vestuarios, de... sobre todo a los vestuarios locales, siempre hay un poco de fruta, una cosas así, siempre se puede... ¿no? Mangar un plato,
0: una cosa así. ¿eh? Pero tú dices ya sí. mangar, ya te tienes que meter no, a los gilis.
1: a mangar no, hombre, se pide. Por, vaya, le puedo un plato, que te va a decir? No, no, este plato
2: es mío. <risa> se hará, se
0: hará, se hará.
1: Y bueno, y la última es de Nacho Díaz, eh, también para Antonio, que, tiene que la pregunta tiene que ver con las fricciones de básquet
0: en el restaurante de
1: cinco sentidos. Eh, ¿Qué te parece la iniciativa y qué te parece todo?
0: Que debería, eh, debería copiarse para más sitios. O sea, eh, es algo así como decir bueno eh, una cena con un invitado alguien del mundillo del baloncesto famoso que sea una vez al mes y que reúna allí gente que le guste mucho el baloncesto y que tenga ganas sobre todo de escuchar al invitado que suele que se suele llevar pues por qué no exportarlo a otros sitios porque me parece una iniciativa en este caso de Razacena, me parece una iniciativa maravillosa voy a ir muchos menos de las que debiera y de las que pudiera pero eh, me parece fantástica la iniciativa.
1: Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Llevamos una hora y media hablando. Yo parece que lleva aquí cinco
0: minutos, macho. ¿no? Ha... Y eso... la niña se ha calmado y está durmiendo, ¿no? no? Eso es importante. Está
2: durmiendo, está... sí, sí, eso vale, eso vale. es lo más importante. Si eso no, es lo, lo más
0: importante. Pues
1: ¿eh? <risa> bueno, nada, Antonio, tendremos que repetir alguna vez. Muchas gracias por pasarte por la casa. Sabes que eres bienvenido cuando te dé la gana,
2: básicamente. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
1: Y mucha suerte en el resto de la temporada. Y, Kino, eh, bueno, mucha suerte contra la Fenerbahce. Va a ser un partido, yo creo que si le ganáis, son 2-0 contra ellos. Y es un paso muy importante para el playoff, así
2: que a por ellos. A por ellos, vamos. Bueno, bueno, muchas gracias por pasarte por aquí y un abrazo a los dos.
1: Y gracias a todos por escucharnos una semana más. Nos vemos dentro de dos semanas aquí en BasketCast. Hasta aquí BasketCast
0: con Javi Gancedo y Kino Colombo.